0: Вадим. А я даже не удивлен, что это все в каждый эфир начинается. Да, я
1: хочу времени. тебя спросить, как всегда, перед эфиром: что ты принимаешь? Не, в, не, ври, не ври, это... что
2: ничего. Это тому, Вадим, вопрос адресован. Ему. Да? Я просто тоже невольно откликаюсь.
1: Ничего. Ничего не принимаешь? Ничего. Я думаю, что сегодня, после этого подкаста, ты передумаешь. Проверим. три четыре. Да. И оп. Дорогие друзья, дамы, недрузья. не друзья, не дамы, я не
2: знаю. Колеблющиеся граждане.
1: Колеблющиеся граждане между этими двумя полярными понятиями. Мы рады приветствовать вас на очередном, уже не питерском выпуске. Я не знаю, может, мы будем давать вперемешку. У нас был Питер-вояж. Это радиотренер, меня зовут Дмитрий Смирнов. Я вам сейчас представлю моих гостей и моего ведущего, которого я вижу первый раз за сегодня. Второй а, раз за последнюю неделю. Да. А, для тех, кто первый раз подключился и знает только Вадима, одного из двух а, проекта радиотренера, направлен на то, чтобы повысить престиж тренерской профессии, и мы приглашаем а, интересных, умных, и, судя по нашему гостю, сильных людей, значит... Да. которые думаю, что вам
2: будет сказано умных и нашего гостя. Да, да. Спасибо. Да. Спасибо большое.
1: Людей, которые показывают вам, что профессия тренера – это не про то, как надо сесть на бутылку. Это намного интереснее и глубже. Слово засток. «бутылку» и «глубже» не должно присутствовать. Хорошо, да, оставим. Да, значит, на должно, мне случай. кажется, в одном... <смех> мне неприятно, что <смех> <мою сторону смех> на, на этих
0: словах, ну, хорошо.
1: Вот. Ну, в сторону Вадима я боюсь двигать,
2: потому <смех> что он, он сильный. Значит... Ну, все мы знаем, что обижать надо только маленьких, потому что это легко, приятно и, главное, и безопасно. Да, главное, безопасно. безопасно. Да.
1: Но значит, сегодня, я думаю, что представители «Братства протрузии» ликуют... Потому что у нас сам знаменитый лысый прокрастинатор, как еще знаток ее основал, да, знаток, знаток. добавок, таблеток, уколов. пилюль, уколов, возможно, и капельниц, бенных, да, совершавшие проникновение в сумму мазана насколько я помню. Да, вот. да. Ты не в курсе просто. Угу.
2: Значит, Вадим Каспаров старался угу. испортить да. вам ученика.
1: Вадик, спасибо, что ты пришел, дорогой. Я не буду притворяться, что мы с тобой не знаем друг друга. Мы с тобой, да, мы такой, Вадим, расскажите, пожалуйста, о себе. Да. Значит, кто вы такой? Правда, ли, что фамилия Каспаров многое значит в вашей жизни?
2: Ну, всегда было интересно, что люди, которые вот задают этот вопрос а еще более такой тривиальный вопрос, а играете ли у шахматы, вот, вот, неужели они никогда не могли подумать, типа, сколько раз этот человек отвечал на этот вопрос? А, я Но... помню,
1: я помню значит, в 90-е, что был такой певец Губин Андрей, Смутно, который пел мальчик-бродяга. А. Вот у него были, были такие строки, что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране. И он говорит, я задолбался отвечать журналистам на вопрос, потому что, говорит, обязательно находится журналист, который... А, он такой, он, он считает, что он творческий. Да. Он обязательно спрашивает, Андрей, что же ищет, значит, мальчик-бродяга в этой забытой богом стране? Поэтому да, мы не будем... Я тебя... не думаю, что
2: это очень оригинальное. Да, шик, да. Чрезвычайно Вот, мы
1: не будем тебе задавать вопросы про шах, Мы тебя будем... Э, пытать про, про, про добавки и про прочее. Я уже воодушевился. Поскольку я тебя знаю не только как спортсмена, друга, коллегу по практику, но в том числе и как консультанта, который mm. мне помог в свое время поправить небольшие, я даже не знаю, что это было, по марке по здоровью, mm. yeah.
2: липидное моторство
1: липид, да, удивительно, я кстати сдавал недавно анализы, mm. хотя я давно не не пью то, что мне тогда прописывал, mm. все в норме, на удивление, как бы.
2: Ну, это, это говорит либо о том, что это был эффект плацебо, либо о том, что это сработало так хорошо, что уже даже не... Держится до сих пор. Нет, я
1: снова вернулся. Да, как бы, да. Не знаю, можно ли называть это страшное слово неоцин Да, пожалуйста. Пожалуйста. Итак. Итак, Вадим, знаешь ли ты что-нибудь про биохакинг
0: вообще? Да, я об этом слышал.
1: Давайте, так, может, ты да. расскажешь нам?
2: Ну, кроме того, что это такие аутисты, которые там рассказывают в Инстаграме, что вот сейчас мы перевернем вашу жизнь вообще. Слушай, Просто а у них это, это какой-то,
1: это, это как, я не знаю, да. как, как панки, как готы. Это кто-то люди, которые пытаются прожить очень Нет, долго это, это и черти, по-моему, если
2: так прямо говорить. Ну, в свое время все началось с статьи замечательного такого человека, как Сергей Фаге который работает в Силиконовой долине, и вот у него было, видимо, очень много свободных денег, и он написал статью, которая называлась «Я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». Ну, по-моему, он немножко преувеличил свои затраты, ну, так для красного словца, но и вы после этого все подумали, что это финансовый успех, значит, это можно ну, открывать, скажем так, большое поле для спекуляций, и можно продавать разные методики, потому что все равно их там сложно проверить, достаточно. Вот ну, с, точки зрения, с точки зрения своей какой-то рабочести, потому что ну большая часть добавок, естественно, которая там потребляется, она имеет ну потому же FDA, можно сказать, там написано эффективность не доказана, вот объективно. И вот на фоне всех этих спекуляций, как-то в один день у меня было плохое настроение. Я решил сделать паблик, который все это разнесет, и типа рассказать, как это есть на самом деле. Потому что, ну, так уж получилось, что ну мы вот занимаемся этим видом спорта. Но так как тогда, когда мне стал интересен пауэрлифтинг, вообще все сила направлена, все, что с этим связано, тогда уже, ну, скажем так, методическая часть тренировочного процесса, она была расписана, потому что были вы, был Головинский. Ну, вообще, в принципе, даже если сказать, но ну, Вся там советская литература по тяжелой атлетике, в общем, с этим все было понятно, но вот касательно, скажем так, таблеточно-уколительно-восстановительной части, вот это всегда было ну, достаточно, так скажем так, размыто и мало понятно. А так уж получилось, что, ну, как-то вот это меня с самого начала заинтересовало, и в силу моего образования у меня был очень хороший английский, я стал бы это много-много читать, и просто вот в тот момент, когда... Ну, это там тренд на биохакинг появился вот в стране. Ну, я просто понял, что какой-то все-таки это ужас. И, нет, и это надо все исправлять. И так я сделал свой паблик, и он как-то очень быстро набрал популярность.
1: Но в последнее время не, не слышно. Ну, то есть они как-то пропали. Ну, да, да. Хайп, Хайп спал да.
2: вокруг этой темы. Ну, то есть, в да. большом счете, наверное, как бы... Ну, я честно говорю, что я там себя к этому слову не особо отношу. Я просто написал в названии своего паблика, который, ну, как бы назвал биобеспредел, но написал в скобочках биохакинг, просто чтобы, ну, немного отбивать скажем так, поток людей, которые по ключевым словам ищут это в Гуле, И это получилось прекрасно. Я даже хотел убрать это слово из названия паблика, но потом ты подумаешь, уже когда все настолько привыкли, что почему бы не отпустино остается.
0: Uh -huh. Правильно ли я понимаю? Я просто... да.
2: Моя да. излюбленная позиция в
0: бронепоезде. Да. Когда Есть тренд биохакинга, который насколько даже до меня долетало, Час, часто, может быть, не всегда, но часто представляют немного упоротые люди, которые не, пере, перегибают сильно, палку. Сильно упоротые. Да? Да, да. И, соответственно, ты сразу понял, откуда ветер дует, когда это только, в общем, начало, да, в нашей стране, по крайней мере, становится популярным. И, наверное, через... Призму каких-то объективных фундаментальных исследований и прочего, постарался донести до людей, что не все так просто и, наверное, не всегда без
2: последствий. Ну, конечно, да? конечно. Ну, потому что, как бы грубо говоря, ну, биохакеры они любят спорить с такими фундаментальными истинами типа говорить, что а вы знаете, что там калорий не существует. И, типа это миф. А -а -а. И, типа там вообще эта концепция Интересно. Кихо, там calories in colors и он, вот это все выдумки. Дептилоиды придумали. На самом деле нужно голодать, но сами не понимают, что просто там, условно говоря, ограничивает пищевое окно. Ну вот, грубо говоря, что у нас есть там 6-8 или четыре часа, когда мы едим пищу, просто за это время ну, сложно съесть <laughs> что-то там в профиците калорий. И я просто писал свои статьи вокруг этого, объясняя, ну, грубо говоря, где они заблуждаются, и подкрепляя какими-то пруфами, и людям это очень сильно зашло. Вот. А в чем опасность, если как бы следовать
0: вот за этими упоротыми ребятами? То есть, почему именно возникла необходимость от этого уберечь? Ну, вот они, они же так понимают, там подход не только э, с позиции питания. Они рассказывают, как спать, они рассказывают... Нет, о том, как... ну, нет? Нет, нет. Вообще а биохакинг... Насколько это... я... Насколько... Можно я? Да, конечно.
1: Вашу, вашу беседу. Насколько я понимаю, вообще все начинается с анализа. Да. То да. есть... Э, как вам сказать? У меня, как у практика своя позиция. С одной стороны, благодаря развитию <свят> фитнеса и спорта, да. я сам стал разбираться в анализах, хотя я никогда не думал, что мне это было нужно, благодаря общению со специалистами, которые этим занимаются. Ну, то есть, я мне присылают, говорят, там, вот я сдал, можно посмотреть. Я уже могу посмотреть. И вот я мало что могу рекомендовать, наверное, ну, так. Там, по сравнению с гурами, не будем говорить слово Саша. <свят> вот. А, Но ну, как бы я что-то начинаю понимать, да. Но мне кажется, это прям, прям, прям перебор. Потому что, Вадик, я думаю, сейчас не даст соврать, mm. а если любого человека попросить сдать анализы все, там очень многое выпрыгивает куда-то. И лечить mm. эти анализы постоянно mm -hmm. чем-то, ос особенно когда это... Я принимаю 50 добавок, значит, вот, mm -hmm. вот это... Только меня... на завтрак? Да. Я, я меня... принимаю
2: 50, это примерно. На да. меня лично... Но не только на завтрак. На меня лично... Да, в течение дня на 6 приемов.
1: То есть, ну, я, я понимаю, прекрасно понимаешь, что в этом есть рациональное зерно. Да. Оно работает. Я сам я сам там что-то пью. Может, мне не 50, а там всего 40, но вот, все равно. А, но с другой стороны, мне кажется, это, это как с тазовым дном. Это как с мышечными дисфункциями. Это как, это как со вопрос. слабостью звеньев. То есть, если человек, ну как, знаешь, вот это ягодицы не работают. да, Мы знаем да. эту историю. Если ягодицы не работают, человек не мог прийти к вам в клуб. То есть, да. он фактически не в состоянии сохранять горизонтальное положение. Вертикальное, простите. Вот, горизонтальное. Вполне. Вот. И я так понимаю, что с этого же началось. Да? Ну, Кри... ну от, отчасти, такая,
2: отчасти, да. Потому что ну, перфекционизм – это везде плохо. То есть, ну, есть, скажем так, оптимальное количество добавок, условно. Ну, если там кто-то действительно не такой упоротый, как там, скажем, тот же я. Но я делаю это не потому, что, скажем так, мои цели в биохакинге, они были не в том плане, что я хотел сделать себе самое лучшее здоровье. Я просто знаю, что, ну, я принимаю фармакологию, занимаюсь не самым полезным спортом. И при всем при этом я хотел бы дожить хотя бы лет до 80. Я стараюсь как-то, ну, вот весь этот ущерб. Ты занимаешься
1: ар армрестом?
2: Нет, нет. Вот этим, этим юребилдом я сказал, будет заниматься. Да ладно, это что-то новое. Да, да. Серьезно? Да, лично беседе проанонсировал. Ну, хорошо. Вот. Ну, в общем-то, у меня изначально цели были не о том, что я хочу там супер как-то оздоровиться, а просто потому что откровенно я понимаю, что в моем образе жизни есть моменты, которые совсем не полезны, и я старался как-то этот вред максимально нивелировать, и, в общем-то, ну, у меня эта часть получается. Но, конечно, ну, свой режим я, естественно, никому не прописываю, и у меня каждый раз, не знаю, появляется такой нервный смешок, когда кто-то мне говорит, расскажите, что вы пьете, Ну просто условно, а зачем вам вот это вот все? Ну, то есть, банально даже, опять же, я боюсь, как бы беседа не скатилась там, в тему фармакологии, но вот, например... ну почему же? Ну, да, это все равно всем интересно послушать. Ну, вот, например, почему людям, которые сидят на вечном курсе, ну, или просто, скажем так, увлекаются витамином Т и его производными на протяжении большого промежутка времени, в какой-то степени все-таки полезно принимать... Не в какой степени, доказано, что им полезно принимать какой-то вид антидепрессантов, который, ну, подойдет конкретно им, просто потому что, ну, а ведь помимо того, что... Те же АЭС сцепляют большое количество ну, различных рецепторов, там, начиная от адрогенных, кончей, глюкортикоидные, миниалокортикоидные в теле. В теле они ведь затрагивают и нордролиновые рецепторы, и, скажем так, просто, ну, постоянно включенные мозги от андрогенов. Ну, это, в общем-то, весьма негативно сказывается на, на наших нейронах, и мозги банально раньше стареют. Вот. А... Поэтому, ну, об этом мало кто говорит, но на самом деле это тоже важный момент. И если так тоже посмотреть... Опять же, на людей, которые либо слишком рано начали увлекаться фармакологией, либо ставили ее слишком много, либо совмещали фармакологию и какие-то, скажем так, очень агрессивные диеты, чрезвычайно агрессивные, или просто употребляют ее очень-очень долго, то, ну, например, частота развития того же там компульсивного расстройства, или, может быть, у кого-то даже доходит до полярки, но она гораздо выше. Вот. Тестостерон
1: вмешивается в работу нейромедиаторов?
2: В больших дозах, да. Например, есть исследования, которые... Интересно. Например, есть исследования, которые, ну, они измеряли, мне кажется, разные дозы тестостерона. И там еще, по-моему, был надролон. Но, в общем, по тестостерону они посмотрели, что, опять же, с точки зрения эротоксичности, скажем, а тестостерон в небольшой дозе в ГЗТ, ну, то есть, наверное, то, что допинывает нас где-то до 50-60 анамоль, был полезен, вот в дозировке, там, двоекратно троекратно превышающей ГЗТ, он был уже вреден. И, соответственно, доза, которая прям совсем уже высокая, грубо говоря, что там, не знаю, ну, то, что стоят обычные курсенты, вот, он был прям совсем-совсем вреден. И, кстати, при всем при этом, там они еще сравнивали применение тестостерона с, вместе с ингибиторами ароматазы. Ну, по-моему, они используют просто аремидекс, то есть анастрозол тот же американский. И тогда он, например, ставился нейротоксичным во всех дозировках. То есть еще как бы, ну, можно подискутировать, что соотношение этой со стороны строительства делал, тоже для этого важно. А там, например, тоже он всегда был нейротоксичным. Вот. Какой же, кошмар. С точки это. зрения нейромедиаторов. Ну, с... то есть это, это важно, но об этом никто не говорит. Вообще никто.
1: Ну, наверное, потому что все равно это теневая сторона.
2: Да, да.
1: Давай попробуем все равно в сторону здоровья удалиться, а не в сторону угу. допингов. Мы как, так, как поклонники здорового, как это, я не знаю, чистого спорта. Чистый спор сложно назвать здоровым, наверное, до конца, но тем не менее. Uh -huh. эм, я же просто знаю, по крайней мере, как-то из пересечения клиентов, что uh -huh. к тебе народ обращается не за тем, чтобы принять витамины, а за тем же поправить здоровье.
2: Да, да быть, таких, таких клиентов это? у меня больше. Вот. Но, опять же, почему-то все вопросы не всегда про фар фармакологию. Ну, ну, причем... или поздно. Да, да, да. Им, им не очень интересно, типа, там, не знаю, условно говоря, возимо как там, я не знаю, сделать так, чтобы у меня там был тромбокрит не выше определенного уровня или, грубо говоря, какие препараты, ну, опять же, какие препараты там в перспективе хорошо использовали, там, поддержали нормальные лепидограммы. Вот, ну, всем реально интересно, что вот можно вколоть, и типа, как бы оно мощнее сработало.
1: Вот. Ну хорошо, просто я как-то это самое. <связываю> а, просто, опять же, возвращаясь к идее биохакинга, как и к идее оздоровительного бега, есть, мне кажется, ложное убеждение, что если ты ведешь здоровый образ жизни, бегаешь по утрам, правильно питаешься, ты никогда не умрешь. То есть. Знаешь, что в такой версии я этого не слышал. Не слышал? Нет, нет, на самом деле многие, многие реально так считают. Это интересно. Вот, и с этим получается, что с одной стороны пытаться идеально, максимально сохранять здоровье слегка бессмысленно, да, вот, а с другой стороны все равно какие-то пути должны, ну, то есть мы даже, понимаешь, получается, что а, даже из теневого знания, вот, есть некие спортсмены, которые что-то там принимают. Да, есть специалисты, которые это принимают. Но получается так, что... Видишь, даже если мы берем вопрос антидепрессант. Получается, что специалисты, которые этим занимаются, вынуждены а, знать огромное количество способов справиться с проблемами от насморка до геморроя. Вот, да. Понимаешь? То есть а, мне, например, а, чтобы спросить, что нужно, если вот где-то что-то там зачихало. Или геморрой, не дай бог. Я не в гугл полезу, я вот, например, ему могу написать, там мне еще человеку. И он мне ответит намного более быстро и эффективно, чем я найду обычного врача в клинике. Мне кажется, все-таки это больше про здоровье. Конечно. А скажи, у тебя же есть выборка по клиентам. Какие проблемы чаще всего, если мы не берем, опять же, допинг? чем-то похудеть?
2: Не могут похудеть. Да, да, да. То, что ну, люди не умеют считать калории или люди считают ложно, что у них там прям метаболический синдром, потому что, грубо говоря, инсулина анализ, у них там не 4, а 10. И опять же, какой то гуру в Инстаграме написал, что. Ну да, потому что норма там написана в разных источниках, там от 11 до 21. Вот, я не помню, по-моему, ТНГ на миллилитр. Но я могу ошибаться а, в этом смысле, я понял. Да, да, да. да. Ну, то есть, вот, вот вопрос вот в этом. Конечно, да, вопросы стройного тела, они, но ну, всегда были, всегда будут актуальны. Вокруг этого тоже всегда будет очень большое количество мифов. Вот.
1: Давай поговорим. Ну, давай, вот знаешь, меня, меня всегда интересовало, сколько это самая такая... Это реально самая частая история. И, на мой взгляд, требующие наибольшего исследования. У тебя бывали клиенты, которые не худеют ни при каких обстоятельствах?
0: Вообще. Ну, ну, бывают, но это как бы сразу не мой огород, ну... очевидно, перенаправляют туда. Можно в... на эту тему рассказать? Почему ну, это
2: бывает? Я могу сказать, что Например? в 9 из 10 случаев это вопрос не в том, что у них какая-то проблема в их медицинской карте. Скорее всего, дело в том, что они ну, либо все-таки что-то поджирают, о чем мне не рассказывают, вот. А, либо, не знаю, там, рассказывают, ну, скажем, плохо оценивают свою объективную активность вот, в течение дня. Не... не, ну, то есть есть действительно случаи, как бы, а, при том, что сейчас, например, вот бытует достаточно сильное мнение касается того, что метаболической адаптации вообще не существует. Спрашивается тогда, правда, кто все эти люди, которые там живут на 1200 калорий, зачем нужны там эти реверсионные диеты. Ну, то есть, есть, например, один замечательный чат, такой, который считает, что он прям очень-очень научный. Это, грубо говоря, получается прям, ну вот, от обратного, скажем, это антагонизм биохакинга. Если биохакинг, ну, должен залезть прямо в самую жопу и, типа, найти вот прям причину, вот, вот ну, вот, очень маловероятно, там люди говорят, что, типа, ну, вот, ничто не истинное, и вот, типа, нет такого. Ну, условно, что там вот появляется человек, недавно буквально, вот, Сашанов, например, это обсуждали который там рассказывают, что мне Саша просто скрин оттуда кидал, который говорит, типа, вот, ребята, я там сижу на 1700 калорий, и там 140 килограмм, я не худею. Ему все говорят, типа, ты неправильно считаешь, там, бла-бла-бла, все вот неверно, ты, ты наверное, ешь там 4000 калорий. Подумай, если он считает правильно, ему опять скажешь, типа, нет, ты что-то вот не совсем так делаешь. Поэтому, опять же, он сдал анализы и выяснилось, что у него инсулин был 40, лет, опять же, при норме. Ну, то есть гиперинсулинемия редкое заболевание, реально редкое. Ну, то есть, вот это, наверное, случай один из 100, чтобы это действительно был какой-то неадекватный инсулинный отклик, ну, так бывает. И тогда, к сожалению, ну, этому человеку уже, не, скорее всего, не может надать дефицит. Ему нужно будет просто там пробить метформин или попользоваться каким-нибудь там, не знаю, луроглутидом, дулоглутидом или вот этими всякими а, при, прикольными антидиабетическими препаратами. Типа там трулистивик кто которые сейчас продают. Но опять же тоже, ведь сейчас кто-то может сказать, что но вот, вот ты, Вадос, дескать, сказал, что а, дефицит калорий работает всегда. Да, он работает, но просто ведь наша норма поддержания калорий, вот этот баланс сам, он складывается из большого количества факторов, и гормоны, они играют не последнюю роль. То есть, вот это к аргументу о том, что кто-то скажет, что это все бред, потому что в концлагере не было толстых людей. Конечно. Ну, то есть, если, по человека на рацион в 200 калорий в день заставляет его пахать весь день, любой человек похудеет. Но у нас ведь речь не о том, чтобы похудеть любой ценой, а речь о том, чтобы человеку, ну, скажем так, сделать какие-то привычки, которые он сможет поддерживать, и составить режим, чтобы он всегда был, ну, так или иначе, в форме. И просто, опять же, скажем, если к нам приходит человек, у которого, ну, там, а вот иммунный или, там, не знаю, у него просто гипотереоз вот, или, там, у него болезнь кушанка, или чего-то такого. Понятно, что, ну, грубо говоря, нужно сначала решить гормональный вопрос, иначе для того, чтобы ему оставаться, ну, в какой-то форме и держать социально приемный процент жира, ему нужно будет есть 600-800 калорий в день. но ну, это невозможно. Ну, абсолютно нереалистично, то есть казуистичный вариант, который мы никак не реализуем.
1: А по поводу инсулина, можешь сказать, есть ряд... Ты знаешь, они просто, просто кого не возьми, они все довольно весомые специалисты. Да. То есть 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 люди, которые утверждают, что инсулин и реакция инсулинового аппарата на пищу ⁇ это ключевой фактор в наборе или снижении веса. Ну, например, доктор,
2: а... доктор Фанк, который есть, там да, вот, да, да, развивает вот. эту теорию. И есть люди, которые зрения. говорят, что он наоборот. Это например, пипуль, да, который скажет, что нет, он никак не влияет. полная
1: фигня. Может, у тебя есть своя точка зрения? Сложилось?
2: Ну, как я говорю, я считаю, что есть общности, есть частности. То есть, в том плане, что если мы берем там какую-то большую выборку людей, какие-то там редкие метаболические сценарии, скорее всего, в нее не попадут. Абсолютно точно. А, но это не означает, что там... Что это абсолютно невозможно, что мы в своей практике столкнемся с человеком, который ну вот правда не может, ну, ну объективно. То есть, ему не надо дальше урезать калории, ему нужно просто пойти сдать анализы, может быть, ему нужно пойти к гондокринологу, может, ему нужен кто-то типа меня, условно говоря. То есть, как бы, да, дефицит калорий поможет ему похудеть, но вопрос, стоит ли оно того, если он похудеет на своих 500-600 калорий в день, а потом, когда он начнёт из 1200, ну, уже как более-менее нормальный человек, то, что такое 1200 калорий, в принципе, ну, это, можно съесть за хороший завтрак, если запить в апельсиновым сока, то он опять все равно разжиреет. Вот. Об этом речь. Ну, есть же, например, вот... Мне, например, больше всего, наверное, нравится позиция доктора Лейна Нортона, вот, который, при всем При том, что он говорит, что, ну, действительно, как бы... Закон сохранения энергии, он работает. Но давайте будем знать, что есть люди, которые там очень долго диетели, или у которых, ну... Реально есть какие-то, ну, косяки с метаболизмом, и им нужна реверс-диета. Ну, правда, как он ее делает, по-моему, это, ну, это какой-то совсем путь задротства, потому что он что-то пишет, там, плюс 2 грамма белка в день, плюс 2 грамма углеводов в день. По-моему, проще ну, расписать человеку какой-то недельный рацион. Ну, в смысле говорить ему, там, плюс 20 грамм углеводов в неделю, там, плюс 20 грамм белков в неделю. Типа говоря, ну, это вот будет плюс 80 калорий. И так мы какими-то маленькими шажочками, условно говоря, дойдем, там, не знаю, от 1000 калорий до 2000 калорий. И при этом люди еще ну, на таких реверс-техниках, они еще могут даже чуть сбросить вес. То есть, это работает.
1: Нортон, ты, ну, меня, он очень он, он интересный чувак, но да. он, он зачастую ведется себя неадекватно. С точки зрения постоянного холивара в коммент.
2: Да, да.
1: Вот. При том, что ты не знаешь Лейна Нортона, нет? Мы хотели позвать его на практику. Я думаю, я его затащу. Это интересный, да. довольно, довольно агрессивный
0: человек. Особенно после того, что только что ты сказал. Нет, да, довольно агрессивный. Но он, но он реальный, да. он реальный да.
1: доктор. У него докторское а -а -а. да. все такое. Он выступал по натуральным качкам. Как ты оценишь его натуральную форму, кстати?
2: Ты веришь? Я стараюсь верить людям. То есть, как бы... Есть Майк
1: -Херн, у тебя висит его плакат где-нибудь.
2: Ну, такой, я стараюсь верить людям. У и Семена Панды
0: тоже, Мало
1: того,
2: что... Не, ну, как ты сказать, как бы... Лейн находится на такой пограничной зоне. можно посмотреть фотографию. То есть, как бы, вроде бы, ну, да и нет. Я верю людям, но если кто-то ко мне подойдет и скажет, не знаю, обернись за твоей спиной, стоит огромный единорог, у которого вместо рога произрастает там какой-нибудь половой орган, я скажу, что, наверное, нет, я тебе не поверю. Потому что, ну, просто есть вероятность ну, настолько низкий, что вот Майка Херна, к сожалению, его легенда, она чуть не вписывается в эту историю. А, Лейд, а, а, можно, а можно подробнее про Майку?
1: Вот уверен, а. что. Потому что а, мне кажется, мечта человека, обращавшегося
2: к гибио-хакеру, стать, как Майка Херн Да, лет, Но да? не
1: использовать ничего, ничего uh -huh. вредящего и требующего применения антидепрессанта.
2: Ну, если верить Майку, то все упирается в то, что он в течение 30 лет каждый день встает. В пол четвертого утра идет пол в зал. Пятого. пол пятого да. Ну, я думаю, это зависит от того, в каком он настроении. Если он хочет показать со всем воином, то он скажет полчетвертого. Если он немножечко, как они это говорят, хамбл, час, то... Знаете, туда-сюда. Ну да, час, да. да. Да, Не, не особо имеет значение. Тогда будет другой разговор. А еще он говорит, что он ест эти специальные утиные яйца, какие-то анаболические. Вот, но... Да, да, был. Делал, да, такое. вот. Не помню да. да. насчет а, утинов. Анаболик Дакекс. Но... А, Это мем популярный в английском интернете. Ну, на самом деле... Это English version of сырники? Kind of. Kind of. okay. да. <смех> 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 Не, ну, скажем, наша альтернатива, она выглядит гораздо более убедительно на фоне Майка. Потому что Майк там что-то и 300 без пояса тянет, и там 200 обратным хватом жмет на разы. Это все там уже в возрасте овер 50 лет. И при всем при этом как-то, ну, мы можем открыть его фотографии, когда ему было лет 20, но он был меньше. Ну, то есть он в 30 лет он был хуже, в хуже форме, чем человек. Да, 50. это правда, кстати. Да. Я, помню его,
1: я помню его в одном из старых учебников Вейдера по качкам. Он там показывает упражнение. Он, он хорошо выглядит на лицо, но он весьма ну, как-то среднее по телу. То есть ты смотришь такое и думаешь, ну чувак качается, наверное, он ну, просто модель. Вот. Но в последнее время...
2: Да, за последние пять лет он...
1: Атлет. Последние лет... Какой атлет? Это какой-то капец? Это какой ну,
2: есть э, такие показательные шоу, называется «Питтсбург Про», У -у -у. куда обычно перед Олимпией сводят на предпоказ всех вот этих вот мясных богов, чтобы У -у -у. примерно ну, знатоки оценили, в какой они форме. И Ахерн как-то раз там тоже вышел по базиру, просто снял майку, и там были люди типа, ну, там, Кай Грина, роли Винклор рядом. И нельзя сказать, что он сильно потерялся на айфоне. При том, что, опять же, ну, держим в уме, что это человек, которому там 50 лет, и вот, а это люди, которые, ну, принимают, ну, вообще всю таблицу Менделеева, и это, может, при уменьшении, касательно того, что они заряжают.
1: Я думаю, может, он врет насчет своего возраста, это
2: неизвестно. может, он в Украине купил паспорт. Пытался про...
1: Просто я, как это, не в обиду, уважаемые поклонники... Я, честно, в последнее время он мне нравится. Раньше он меня бесил почему-то. В последнее время он мне больше нравится, потому что... Сложно не уважать целеустремленных людей. Но он реально ебашит с утра до вечера. Это
2: прямо... ну, что, человек 50 лет, ему извиняюсь раз, уж мы перешли на такой французский язык, ему не остыть делать это все это время. Но да, ну, да, это, да. это, это действительно какой-то крайне мотивированный человек. Вообще с такими страшными находиться да. в одной комнате. Да, да, неизвестно, на что он Но... на самом деле способен.
1: Одно время его форсили как чемпиона по пауэрлистингу. Да, да, да. Помнишь, Калифорния или что-то такого? Я пытался его пробить по нескольким базам. Я тоже пытался. Его нигде нет. Да. Вообще. То есть, ни одного выступления нигде. Возможно, он сильно старше, чем любая из баз. Но, мне кажется, можно все найти. То есть, на тот момент, когда он якобы выступал, мне кажется, выступал Казмайер или что-то. Ну, вот, вот, то есть, мы да. уже имеем данные по ним, а по нему нет нигде. Да. И меня тогда это насторожило, думаю, кто-то...
2: Здесь пахнет обманом,
1: подумал я. Хотя он сильный чувак, но не настолько сильный, чтобы
2: выступать по лифте. Не, ну все, что я нашел про него в пауэрлифте, это какая-то фотка на каком-то чемпионате, где он делает становую тягу килограмм 320. Ну, у юниорского
0: есть фотки тоже.
1: Какие? Подебил, не, ну это вроде бы нормальные
2: соревнования, типа. Ну, станова тяга 320 при своем весе 120 плюс. Это ну, нормально для юниора. Но Спасибо, как раз мой лучший результат Я дикий заняюсь а вот. Но в данном случае Реально пустым
1: Ну понятно Ну то есть ты считаешь, что Давай Это же самое сладкое с тем Возможно ли Управляя идеально питанием Управляя идеально анализами
2: Что можно поднять
1: Да поднять ладно Поднять не кому интересно а, Никто где? не знает. Не... Кто-то спрашивает, что ты поднял. Ты просто производишь впечатление впечатляющего чувака. А, возможно ли приблизиться к форме Херна даже за 30 лет тренировок? Как
2: Я думаю, нет. Нет? К текущей форме?
1: Ну, блин, хотя Я... бы 10-летней
2: Я боюсь, что без шансов. Вот. Нет? Ну, вот, то, что вот последний майк Херн, там, ну, вот, образца 90-х годов, да. Ну, вот есть реально люди одаренные, которые... Ну, и опять же, тоже тут вопрос, что... Как бы фармакология, она все равно дает такие какие-то маленькие детальки в, в анатомии человека, делает их заметными, типа там очень видные зубчатые мышцы, секущиеся плечи, грубо говоря, эти вены на трапециях, которые, ну, ну не получится сделать без них, ну вот, без препаратов, к сожалению. Но оно так не выглядит. То есть, есть реально, ну, там такие, не знаю, если посмотреть там ну, на физуху бодибилдеров там 20-30-х годов, там есть реально эпичные парни, вот, ну, Сандова не беру того же, вот. А, Риф, все-таки, наверное, уже, уже что-то использовал с большой долей вероятности. Ну, в общем, да, можно развиться, но все равно это не будет выглядеть как соревновательная форма бодибилдера. Ну, а Майка Хернан сейчас просто в такой форме, что он круглогодично выглядит так, чтобы будто бы там, не знаю, грубо говоря, немножко гипотеозидой можно идти на себе. Да, я у тебя,
1: кстати, хотел про это спросить. Да. Создается впечатление, что он постоянно на каких-то диуретиках находится.
2: Нет, нет. Или, я, может быть, для я, съемок? Я, я, я думаю, что... Ну, во-первых, да, для съемок. Ведь мы не знаем, в какой они форме круглогодично, потому что зачастую все эти парни, они просто успевают, э, ну, скажем, на фотосессии заделать большое количество какого-то материала и потом выкладывать в течение года. А во-вторых, э, кстати, вот он честно говорил, что он очень любит играть с углеводами. И надо полагать, что в этом он умеет разбираться во всяких ну, углеводных загрузках. И, ну, конечно, если у человека низкий процент жира, вот, и он прям знает, ну, сколько ему нужно на рефит, и он умеет делать и ямаки соответственно, то вот такая форма буча, она позволяет, конечно, но ну, очень хорошо манипулировать задержкой воды с венозностью. Ну, это прям, ну, самый такой рабочий прием, я бы сказал. Угу. Вот.
1: И не было ни, ни у кого попыток? У тебя не было натуральных спортсменов, которые... У меня, я тебе могу сказать просто пример, у меня был мальчик из Казахстана, который выступал по Мэнс Физик, натуражку, и если его фото на память показать, и я, ну, как бы, я бы сам никогда не поверил. То есть, последние несколько недель подготовки, я говорю, скажи мне, пожалуйста, зачем ты мне врешь? Я понимаешь? Вот, может быть, он не вран. Ну, то есть, он, в принципе, такой и был всегда. Только он стал там
2: еще лучше. У меня тоже есть один клиент, который сейчас в Мэнс Физик занимается. и сейчас уже Кабан, скажем так, давно перешел на темную сторону. Но два года назад, когда он ко мне пришел... И когда он мне сказал, что он вот, там что называется ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу, я подумал, нет, это что-то что вот он додумывает. Но потом я как-то посмотрел на его анализы и, скажем так, там были нормальные ЛГФСГ и такой сниженный тестостерон, и, ну просто видно, что чувак голодный. Вот, глядя mm -hmm. на них, то есть там как бы, следов потребления чего-то не обнаружено, зачастую, и, да, я прям поверил. Вот.
1: Слушай, а с низким тестом много приходит мужчин?
2: Ну, кто натурально занимается, почти никогда не боится, сколько тестостерона. Можешь
1: рассказать про это? Это многих волнует, потому что кто-то сдает. Ну, проблема в чем? Человек считает, что он ведет здоровый образ жизни, он там тренируется, там, диетит, что бегает, да, потом сдает анализы. И врач обычный говорит: О -о -о, у вас тестостерон, как у 70-летнего. Вам нужно значит, что-то делать. Mm -hmm. вот. Можешь сказать? Ну, Давай и... попробуем, народ, или успокоить, <как> или как-то при, примирить с... с
2: не, ну, это, с, я скажу, что это не хорошо, не плохо, скажем так, это просто адаптивный механизм, то есть а, раньше считалось, что, дескать, просто, ну, скажем так, лет 5-7 назад была популярная гипотеза. Я хочу сказать, что это все гипотеза, потому что, ну, у нас нет каких-то способов прям... Ну, или, может быть, кто-то не придумал еще или не занялся серьезно, чтобы как-то это биохимически проверить. Но зачастую раньше стало, что это просто такой адаптивный механизм, что у людей там снижается строн из-за большого количества механического стресса, который они получают при тренировках. Сейчас, наверное, мне видится эта гипотеза более реалистична. Это то, что а, у нас же ведь тот уровень гормона, который мы смотрим на анализах, мы измеряем гормон в плазме крови, в сыворотке. То есть это не означает, что его там столько, в принципе, вообще. Это означает, что как вот его на данный момент в крови обнаружено вот столько. А в, это, в то же время, условно говоря, в клетке, где непосредственно тестостерон должен там, вертеть, шевертеть этой цепочкой РНК, скорее всего, его много. Ну, потому что как объяснить то, что человек тестостерон 5-6 наномоль, вот, и он при всем при этом ну, прогрессирует в показателей, показателях. Ну, это да. же, ну, по идее, нонсенс, если да. учитывать, что как бы, ну, вообще в принципе, весь процесс транскрипции и вообще восстановления ну, белкового синуса, он начинается с тестостерона. То, что на ну, его инициирует, то есть у него должно быть какое-то... Ну, вот, Минимальное количество. Поэтому вот это выглядит более логично на сегодняшний день. Но тоже при всем при этом, прям 6-7 наномоль на постоянке, или все, что ниже 10 наномоль, это тоже не есть очень хорошо, потому что ну, наше тело – это очень умная система, которая предпочитает все компенсировать всегда постоянно. И то есть, скажем так, в определенном возрасте, ну, вот если оно вот видит, что со стороны мало, реально, оно будет пытаться сделать его больше всячески. А к сожалению, как бы, когда у нас какой-то орган не справляется с своей работой, то единственный способ, как бы, этот орган пробустит – ну, заняться тем, чтобы там дуплицировать клетки. Вот, поэтому реально, если вот посмотреть, причем, кстати, забавно, что это довольно старое исследование, то есть вот так достаточно давно уже ничего такого не проводилось. В некоторых учебниках действительно описаны случаи, что у людей с, скажем так, ну, там все-таки необоснованно, чем именно вызван гипогонадизм. То есть, не обязательно, uh -huh. что это было вызвано тренировками и т.д. Но людей с ней, с ней с той или иной формой гипогонадизма гораздо чаще бывает э, онкология признательной железы, онкология ну, непосредственно стикул и рак крови в том числе. Ну, потому что, на самом деле, лейкоциты и председательные железы тоже могут делать эсотерон. Ну, То есть, грубо говоря, если мы не справляемся с тем, чтобы обеспечить какую-то норму, в общем, то тем количеством клеток нам нужны новые клетки. Uh -huh. вот. К сожалению, так работает. Поэтому, ну, то есть, как бы это все объяснить людям? Если у вас там тестостерон ниже 10 на моль, это объясню, почему это так, но все-таки, наверное, это означает то, что нужно искать какие-то способы, как бы его чуть-чуть поднять. И будет ли это то, что ну, нужна какая-то цикличность в тренировках? Там, грубо говоря, может быть, не знаю, не так тяжело заниматься. И там, не знаю, может, уходить на какие-то многоповторки или чем-то таким, но ну, вот, что, скажем, меньше стресса вызывает. Или, может быть, нужно смотреть в том, что там слишком мало сна, нужно над этим думать. Ну, в общем. Кому-то, может быть, понравится идея с антиэстрогенами или с чем-то. Угу. В общем, есть смысл всегда попытаться поднять его ну, до 15-20 наномоль, потому что это как бы так оптимальные заводские значения, которые должны быть. То вот.
1: есть, ну, представим, что человек тренируется регулярно. То есть, мы предполагаем, что этот сторон есть, просто не в плазме, да? Ну, мы я видим, просто потому, она... что классный, тоже должен быть. Все равно должно быть вот до заводских настроек точно.
2: Ну, да, вот этот а уровень. Он там,
1: если он нам нужен вот адресно где-то Ну,
2: блин, наше тело не очень хочет, чтобы мы становились большими, сильными и т.д. Потому что, ну, в общем-то, если так посмотреть, как только мы перестаем заниматься, то наш организм старается от мышц их избавиться как ну, не особо да. нужного груза. Вот. И здесь, здесь, в принципе, также, Потому что, ну, это мы хотим, чтобы оно там было, но нашему телу не совсем нужно, чтобы оно там находилось. Вот. Mm -hmm. Все-таки есть целая цепочка, ну, разных э, энзимных каскадов, которые завязаны на том, что у нас должно быть определенное количество тестостерона в плазме крови, и когда мы вносим эти дисбалансы, это не есть, э, не есть хорошо. Но ну, это, конечно, не значит, что там, грубо говоря, ставить два грамма тестостерона в неделю, это, это прям блажь, красота и вообще отличный и супер, погнали, пацаны, несите шприц. Mm -hmm. Вот. Но это как бы вот тоже о том, чем мы говорим, что спорт даже натуральный, это все-таки спорт, вот. и здесь тоже нужно понимать, что, ну, определенный вред для организма тоже присутствует. Вот если
0: разговаривать про анализы, про тестостерон вообще, есть какой-то сигнал, который... Условно говоря, я, я же точно это почувствую, если у меня, например, какой-то вот низкий тестостерон, это будет как-то выражаться. Я просто ну, прекрасно ну, знаю, да. я сдавал и сдаю. совершенно ну, не обязательно. Не обязательно. Ну, не, То не, есть
2: да. самочувствие при 10-30 на но не особо отличается. Я бы сказал, что, наверное, да. вещи типа кортизола и пролактина, они вот больше влияют. Больше ощущаются. Да, большому еще, а. чем какие-то подвиги. То есть не на либида,
0: не на силовые показатели. но
2: вот ну, оно может как бы, ну, ты можешь определить 20% снижения либида. Ну, я вот не могу. Нет, это нет. Условно Не говоря. в таких границах. Ну, то есть, Тут, может, тебе, хочется, если тебе 15-16 лет, и ты можешь влюбиться 5 раз по дороге в школу, тогда, да. если там стало 4, ты можешь понять, что ну, что-то сегодня не так. Но ну, в да. принципе, когда ты уже взрослый человек, у тебя есть другие дела, то ну, да. ты, ты этого не поймешь.
1: Да. Да. Вот. Тебе старая старая ненависть на эту тему. Угу. Ну,
2: помнишь, как где-то в академии выступает
1: профессор, говорит, мы провели длительные эксперименты, выяснили, пытались выяснить, какой из рефлексов первоочеред, первостепенный рефлекс размножения, да, или голод, ну, удовлетворение голода. И в течение, там, трех месяцев собаки на выбор представляли или миску с едой, или суку. Uh -huh. И он неизменно выбирал миску с едой. Причем меняли еду, да, uh -huh. меняли время, когда предоставляли там консистенцию, он неизменно выбирал еду. Вот. И мы сделали вывод, что, значит... еда важнее. -то, Да. Да. Значит, рефлекс, голод, это сильнее. И тянется робкая рука за Говорит, профессор, простите, он сук менять не пробовали. Понимаешь, это, мне кажется, все-таки чуть-чуть про Психологи, очень факторов. Психологи говорят, что секс, он в голове начинается. Поэтому считать, что ты строн всем этим управлять. Ну, ну, хорошо. А... Вот, вот Варик, как яркий представитель людей, который ведет спортсменов, можете наверняка сказать несколько историй: когда у человека на очень больших дозировках
0: стоит уже, и, и он не понимает, что происходит. Да? да? Так не стоит или стоит? не стоит. А, Бывает, прям так и так. Плохо стоит. А если хорошо, обратно, понимаю, примерно даже там обыватели, вроде меня, что и кортизол, там, и тестостерон, они в целом очень на много что влияют. Я имею в виду там, в цепочке всех эндокринных конечно. конечно и прочее. Но эти же гормоны, как кортизол, так и тестостерон, они могут управляться нашим там, вниманием. Ну, имею в виду мозгом, именно произвольно. Вон, гипоталамусом, да? да? Да, в том числе, понятно. И получается, что я могу реально, работая, условно говоря, через свое сознание, то есть какие-то практики запускать, а, влиять вопрос. на свой гормональный статус Или если у меня там беда бедовая То мне без молекулок не обойтись именно. А кстати реально Бедово. обратная связь работает Ну то есть условно Высокий
1: пролактин, плохое настроение да? Конечно. А можно сделать так, повысить настроение и опустить пролактин? А,
2: конечно, быть? да. Потому что, ну, например, если, если мы, допустим, посмотрим на самые популярные качковские препараты, потому как снижать э, пролактина, ну то есть, ну, первый приходит ну, кавергалин, раньше угу. был там популярен бромкриптин, потом выяснилось, что он не очень полезный. Не все обычно очень полезные, но вообще что это? Это все агонисты d 2 дофаминовых рецепторов. Вот, в принципе. Потому что высокий дофамин дает чрезмерно много, он снижает пролактин. То есть, ну, как бы это не совсем так, что это работает, что повысилось настроение. Это скорее повышение конкретной концентрации одного нейромедиатора. Но да, это так. Другой вопрос, конечно, достаточно сложно сделать, ну, как бы, медитациями или чем-то. Но, например, очень хороший способ поднятия настроение И, например, это тоже важный момент, который в жизни каждый человек должен осознавать. Это то, что, например, музыка влияет наше настроение. Да, на самом деле. Ну, то есть, ведь, например, все же знают, что если ты тренируешься в зале, и там, я не знаю, условно говоря, играет Бутырка, если там играет Рамштайн, это будет две совершенно разные тренировки. Вот, совершенно разным настроем. И это, кстати, тоже, на самом деле, вопрос в том, почему вот когда у некоторых людей бывает проблемы с восстановлением, вот потому что они очень много любят слушать какую-то громкую музыку не отдыха. Потому что это тоже еще один способ постоянно активировать, свою нервную систему и, скажем так, не давать... не давать своим мозгам успокоиться. Вот, а постоянно, если постоянно перенапрягать нейроны, они могут отмирать. Это, кстати, объясняет вот то, почему, например, на затяжных курсах все-таки показаны какие-то, ну, способы, скажем так, зав... убедиться в том, что у тебя в мозгах будет достаточно серотонина. Вот, ну, это наипрессивно, я сгорю, депрессанты. Вот, музыка это тоже очень важно. Mm
0: -hmm. ну, то
2: есть, возможно, да, до какой-то степени
0: это менять? Mm -hmm. Но я имею в виду, что... Наверное, здесь, когда есть некая норма, да, есть референс, что там чуть повыше норма, есть чуть пониже. То есть, если ты в этой болтанке находишься, возможно, изменение этих средовых факторов может повлиять, да? Конечно. Но если он у тебя уже там сильно ниже за референс, то там уже надо думать да, с позиции заходить дополнительного, да, каких-то. Ну, меня типа,
2: почему-то считают человеком, который очень любит постоянно все прописывать таблетки, но я вообще стараюсь все всегда решать ситуационно. То есть, опять же, вот этот вопрос, что если у человека проблемы со сном, но при всем при этом он там переслушивает золотой выпуск альбома Linking Park перед вечером, то, может быть, ну, надо вот сначала вот об этом с этим подумать. С разобраться. В первую очередь, да. А, это, это, это важные как раз такие моменты из среды обитания, которые ну, тоже нужно убирать. Потому что, ну, таблетку мы ведь можем всегда успеть кинуть, но как бы мы и так зависим от очень большого количества вещей, поэтому зачем заставлять, заставлять себе дополнительную зависимость? Я так считаю.
1: Блин, это очень, очень здравая позиция. Да. Как уже мы говорили, извини, да, не, не всем нравится быть киборгами, в которые воткнуто большое количество трубочек, через которых что-то течет. Как Жванецкий покойный говорил под конец, он говорит, что старость ⁇ это такая интересная. История, захотел проснуться таблетка, захотел заснуть проблетка, захотел поесть таблетка, захотел полюбить таблетка, и, говорит, и все, ну,
0: как бы... Ну, только это сейчас получается тенденция у молодых биохакеров. Если раньше и... это была старость, то сейчас... Ну, это... это вообще, в принципе, uh -huh. тенденция... Мне кажется, усилить, это тенденция
2: в западном мире, которая да. потихонечку к нам перетекает. К нам ну, то есть, в том плане, что... А, моя вот сводная сестра пила полгода антипрессанты, потому что она тяжело переживала расход со ну, своим бойфрендом. И как бы вопрос... Насколько это уместно. Ну, ну у нас... Какие ну, конечно, есть. не, ну просто другой вопрос, что, конечно, вот там позиция, скажем так, врачей на постсоветском пространстве, что типа, там депрессия вообще не существует. типа ну, ну и, то, то есть реально то, можно да. прозевать случай клинической депрессии, человек выходит в окно, это другая крайность. Но вопрос в том, что если человеку просто грустненько, давайте пропишем ему какие-нибудь нейролептики, вот чтобы он был веселым весь день, ну, это... Тоже не совсем оптимальный выход. Может быть, не знаю, если у человека плохое настроение, ему нужно завести кота. Не знаю. Вот, или завести или себе новое хобби. Ну или, да.
0: Или если так, где тепло отдохнуть. Да. да,
2: да, да. Мне
1: кажется, это не самурайский путь. Вот. Нет,
0: мне интересно, правда, вот... Я, я рад, что, судя по всему, Вадим – это представитель той самой любимой нами «Золотой середины» адекватного подхода. Который... Что не сразу скажешь, если на него подходит.
1: Пока он молчит.
0: Я просто на практике мы видел, как он сходу переводит английский. Я понял, что там все очень хорошо работает. Но на самом деле, действительно, когда... С какого возраста? Я понимаю, что к возрасту, блин, сейчас привязываться дурацкий вопрос, потому что в да, ну, по 20 раз. лет такие развалюхи существуют, что там надо сдаваться каждые полгода и прочее. Но если вот усреднить, уж, я не знаю, там хороший, нормальный физкультурник, там, натуральный, без фармы, жалоб субъективных на здоровье не имеет, и там вот можно ли его поделить, там, вот, что ему надо делать в 25, что ему надо делать в 30, что там после 40, что ему, ну, на что обращать внимание, что сдавать. И, может быть, есть какие-то вещи, которые действительно... Но например, по витаминным комплексам мне очень интересно, потому что Кстати, да, такая да, противоречивая да. точка зрения, что одни говорят, что типа да, по понятным причинам, потому что якобы там продукты ничего не дают, И мертвые, и надо там подбирать. С другой стороны, также, сам ты знаешь прекрасно эти точки зрения, о чем я хочу сказать. Так что, вот такой вопрос.
2: Так, ну по порядку. Начнем, 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 да, начнем да, с анализа. Да? да, да, и
0: привязка к возрасту при условии, что ну, человек адекватен, конечно, не просто там развалюха. Ну, да. тут,
2: конечно, опять же вопрос в том, насколько мы хотим типа углубляться в детали. Если там человек хочет, не знаю, прям быть, не знаю, суперпроизводительно знать все свои слабые стороны, то ему, наверное, по-хорошему нужно вообще эти делать геномные анализы по типа, Твой-нибудь Ну, вот. У нас есть тоже всякие атласы, да, но ну, я лично не доверяю. Вот. Мне просто... Скажем так, не то чтобы я русофоб, но мне кажется, что-то, что, что судя по тому, какие деньги они за это просят и как много они это делают, что-то они там не дописывают. Ну, в общем, это простой тест, достаточно, где ты плюешь пробирку, отправляешь в лабораторию, и они там раскладывают тебе какие у тебя какие есть пол полиморфы в разных генах и могут сказать, что у тебя там есть прерасположенность, условно, там, к диабету, а, например, с точки зрения там, болезни или системы, ну, ты вообще не прерасположен, грубо говоря, нормально ты можешь ассимилировать холестерин или ненормально. Ну, вот пищевое, условно говоря. Потому что есть же, например, там, 30% людей, которые могут есть неограниченное количество пищевой холестерин, у них вообще на не влияет. То есть, ну, вот те, которые говорят, я ем 20 ездей, мне нормально. Ну, а потом mm -hmm. кто-то повторяет и просто, ну, приходит и говорит, вау, у вас атеросклероз. Вот. Ну, опять же, если, если вот этим сильно не заморачиваться, то я бы сказал, что, наверное, просто, ну, вещи типа, не знаю, липидограмма панели печени, панели штевидной жизни, общего анализа крови, это можно сдавать раз в полгода. Ну, опять же, половые гормоны. Это не так, чтобы очень большие деньги, то есть, ну, во всяких э, лабораториях, ну, не будем никого рекламировать, э, там вот, ну, 10-12 тысяч рублей. Uh -huh. Вот uh -huh. это стоит, и можно прям все посмотреть. Э, и, ну, наверное, это актуально при том, как мы сегодня живем, ну, лет 20 Uh -huh. серьезно uh -huh. ну это опять же тоже зависит от, от человека uh -huh. а, тут как э, дядя дима сказал вначале что если если прям очень сильно влезать вовсю, то можно как сказать стать ипохондриком у которого постоянно все болит вот. То есть, я тоже, на самом деле, не сторонник того, что, ну, как бы, если ко мне там приходит какой-то человек, конечно, ну, я хотел бы провести там какое-то его базовый ТО из разряда, но я не буду писать ему там какие-то очень редкие анализы, типа маркеров воспаления, или ля 6, или там, давай посмотрим, какой то фибриноген. Если он перебил корону, то, наверное, отправлю посмотреть, условно. Ага. Но так-то в большинстве своем, ну, не стоит просто сдавать анализы то чтобы сдавать анализы. Это, ага. это, это, это глупо. Вот. При плохом самочувствии стоит. А вот это все. Что касается... Вот это золотые слова. Если нет жалоб.
1: Да. Согласен. Потому что периодически... Мне тоже иногда пишут там, возрастные клиенты. Относят, ну, там, почему-то после 40... Я сам виноват, я сказал тут ну, один после, раз.
2: После 40, опять же, я думаю, что ну, как минимум нужно чаще смотреть общее анализ крови ну, да, или и... педограмму. если есть предрасположенность человека. Ну, предрасположенность, в принципе, выясняется один раз. Под... Да, когда ну, ты сдаешь и понимаешь, что, типа, если там, грубо говоря, холестерин восьмерка, то... Значит, нужно там что-то думать. Да, я просто сам ляпнул. Мне в
1: свое время просто тоже сказал главный редактор Манс Хелс. не помню, какой из... Я всех пережил. А вот он сказал, что после 40 лет у мужского организма слетает гарантия. Я тут это ляпнул тоже в одном из интервью, и началось вот, что мне сдать. Да, да, Я всегда спрашиваю, да, Дима, привет, спасибо. Значит, вот, я всегда говорю, у вас жалобы есть? Ну, у вас жалобы есть? Нет. Я говорю, а зачем что-то сдавать? Вот у вас ну, найдут? Говорю, обязательно найдут. Сто процентов найдут. Сходите, сделайте полный скрининг. Сходите на, на УЗИ всех органов. У вас столько найдут.
2: Вот, вы удивитесь. То есть, ну, правда, это для вас звучит страшно. Ну, кто-то, например, не знает, что МРТ спины взрослого человека считается как некролог. Да, что, да. Типа, ну, да. Вы просто, господи, это, что типа, что, все у меня есть? Знаете, у, меня... у человека ни разу в жизни не болела спина, но разом выясняется, там, 20 протрузий, 7 крыш, условно говоря. Какие-то меня... уже. У меня артроз. Вот. Да. Я говорю, в смысле?
1: Вот я сделал МРТ, у меня артроз, все... Артроз первой степени. Я говорю, слушайте, это ставит всем, кто приходит. Ну, то есть, любому, кто придет, это говорит о том, артроз первой степени, абсолютно здоровый став, ничем не отличается. Вот, как бы, и что? Или там, как, тоже не помню. Текст был типа, Дима мне... Нет. Я говорю, в смысле? Гемангиома. Позвоночник. Ну, я понимаю, что ома. Это... Если хочешь, перепиши на меня все имущество, но, скорее всего, я не доживу. значит раз полгода, простые скрининг, общий анализ крови. искал
2: я сказал, панель панель печени, вот такие вещи. то, что после. Ну, это после 40 уже актуально, так посмотреть. А если нет жалоб, тоже ну да, да. Ну, просто потому что, вот, да, опять же, да, все вот эти простатные дела, у мужчин бывают достаточно быстро развиваются, поэтому ну, хотя бы один разок нужно построить, имеем преуспособность или нет. А просто почему я сделал такой упор на непосредственно липидограмму и тромбы? Вот. Ну, еще, конечно, тоже важный момент, что как бы, очень часто та же там самая липидограмма, она ну не имеет большого, скажем так, какой-то серьезной релевантности, если мы не знаем артериальное давление человека. Угу. Ну, то есть, потому что как бы люди почему-то...
1: Есть, есть прямая взаимосвязь?
2: Ну, с точки зрения именно вероятности того, что там будут образовываться холестериновые бляшки. А, ну, то есть, потому что сосуды они разрушаются, в первую очередь, ну, не, их не холестерин разрушает, они разрушаются из -за воспаления, они разрушаются из-за давления, вот. да. Поэтому могут быть люди вообще с очень высоким холестерином, то есть, там липидограмма такая, которая реально выглядит как уже у покойника, ощущение, что у него в крови плавает просто какое-то, не знаю, лактозное насыщенное жирное молоко. Но на самом деле, при всем при том, что у него абсолютно идеальное давление, вот, у него может быть еще очень хороший углеводный обмен, и никакой там холестерин, не гликированный. Ну, гликирован тот, который как раз может повредить, mm -hmm. грубо говоря, суды и из него, грубо говоря, и образуются эти там застои. Вот, то у него при этом все будет нормально. Поэтому вот артериальное давление, я бы сказал, что, наверное, всем людям, которые вообще занимаются железом или т.д., есть смысл ну, раз в неделю просто проверять. И плюс ко всему, это, кстати, хороший способ профилактики перитрена. Ну, потому что мы понимаем, что да, если, да, да, если у тебя просто на ровном месте стал пульс 100 и артериальное давление 160 на 120, то, скорее всего, да, тебе нужно разгружаться. Про
1: притормозить
2: немножечко. Да, да. Ну, и вот почему, я говорю, важно ну, мониторить тромбы. Да, потому что, как бы мы не сильно не боялись онкологии, но онкология там убивает человека долго. А вот оторванный тромб, он убивает человека там, буквально за несколько минут, и это выглядит вообще ужасно. Вот, никому не стоит такого желать, поэтому вот, это ну. стоит проверять людям после 40 лет.
1: Интересно, у тебя была еще какая-то часть вопроса, нет? Мы все <связывали> разобрали. <связывали> да, в принципе, да,
0: потому что возрасту не хочется привязываться, потому что действительно в тех условиях, в которых находится сейчас большинство современных людей, я боюсь, что все меры, которые мы бы... Перенесли на 40+, плюс, сейчас актуально, в 25. А 5, и есть, 40. с точки зрения...
1: Я просто не знаю, как тебя обозвать. Биохакером тебя, получается, уже нельзя называть. Да. С точки зрения, я представитель не твоей спе специальности, <смех> а, можно ли назвать вредные привычки... Ну, не, можно, можем затронуть алкоголь, и табак и так далее по жизни, да, вот какие-то, Курение которые, номер один. Которые влияют на здоровье плохо.
2: Курение номер один, то есть, ну... Любое курение, кальян. Да, конечно, кальян даже хуже, в том плане, что он же просачивается глубже. Ну, как бы так сказать, у нас есть один общий знакомый, который хитрается курить, и бегать марафоны. Арсений? Нет, Алишер. Арсений пока не начал курить, он не на том уровне развития еще. Не начинает. Да, и не стоит, в принципе. И есть, скажем так, объективный показатель, который можно в паре мест в Москве посмотреть, это карбоксигемоглобин. Ну, в общем-то, это показывает то, насколько, скажем так, у нас гемоглобин по факту все еще способен переносить кислород, потому что как бы ну карбоксигемоглобин гемоглобин, связан с гемоглобином уже не позволяет ему, скажем, транспортировать О2, в общем-то, дальше ко всем ну, нужным мышечным структурам. А если вот он у человека от курения не повышается, это я сейчас не говорю, что типа можно курить то да? Но есть определенное, скажем, количество сигарет, но мы не будем говорить, чтобы кто-то не начал курить после этого подкаста, до которого он не растет. Но вот когда он растет после него, то прям все становится плохо-плохо-плохо. Ну и опять же, люди, которые там курят у них, всегда выше все воспалительные маркеры, прям железно. Опять же, тоже смотреть по о том, что мы сейчас говорили с точки зрения их здоровья сосудов, вот все тоже, как правило, гораздо хуже. Зачастую люди, которые курят, скажем так... Что ингибиторы АПФ, что там те же, не знаю, сортаны и препараты от давления, многие на них не работают. Ну, то есть, я много раз замечал, что ему уже нужно пить бета-блокаторы или ингибиторы там кальциевых каналов, вот, типа там ладипинов, д.д. То есть, ну, это прям создает спектр проблем большой. и Когда человек молодой, он этого не чувствует, но потом с возрастом, когда он становится старше, он это поймет, скорее всего. Когда ему... Ну, у него уже начнется гипертония, вот, когда, скажем так, он один раз сходит сделать ЭХКГ, он где-то там делает УЗИ сердце, и тоже он посмотрит там, на, левый, на левый желудочек свой, какая -то, там толщина стенки, вот, когда ему там расскажут про его там объем выброса. В общем, да, вот это, это, это прям плохо. Алкоголь, конечно, не так смертелен. прям вот вообще нет. А -а -а. Но как бы так, он плохо становится, если он употребляется регулярно. Мне, кстати, очень нравится аргумент качков, которые любят употреблять оральные стероиды. Они говорят, что типа, ну вот люди же бухают, типа там, годами, и ничего страшного. Но они при этом забывают, что, ну, как бы, даже такие, скажем так, лайтовые бытовые алкоголики, они пьют раз в неделю. Ну до два раза в неделю. А реальный препарат мы кидаем каждый день, до два раза в день. И, судя по всему, опять же, если смотреть по количеству там, mm -hmm. жировых гипотозов, в принципе, жировых эмболий печени которые есть, печенка нормально переносит разовый урон какой-то большой достаточно, и гораздо хуже реагирует на какие-то кумулятивные, uh -huh. да, постоянные повреждения. Вот. То есть, в общем-то, если человек там раз в неделю пьет 1-2 бокала вина или, может быть, даже там стопарик водки, то, скорее всего, это на нем ну, не скажется почти что никак. Если это там история, которая перетекает на каждый день, то, да, соответственно, там... Хорошо, но Стиатозы, это, 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 это понятно. Да. Вряд ли
1: кто-то будет оспаривать. А, например, кофе?
2: Mm, ну, это большое поле дискуссии Есть ряд исследований, которые показывают, что это полезно. Вот. причем что сами там какие-то полифенолы, которые содержатся в кофе, что сам кофеин отдельно, потому что, ну, там нормальные исследователи, они, конечно, сравнивают в смысле и просто как бы там кофеин и бензоат натрия и там и кофе вот, чисто и есть реально профиты для печени, есть реально профиты для сердца, но при всем при этом тоже ведь нужно понимать, как работает кофе, что он, грубо говоря, является чем-то вроде антагонистов аденозина в мозгу, а аденозин это, ну, грубо говоря, как такая предупреждающая молекула, которая, ну, нам иногда говорит, остановись, то есть, когда мы пьем кофе, мы не особо чувствуем усталость, и я часто люблю это сравнивать, это как ехать на машине за рулем, где у тебя, ну, не работает там датчик тормозной жидкости, датчик топлива, и это тоже... Не, не очень есть хорошо. Вот. Ну, и плюс ко всему кофе тоже, вот например, людям с высоким индексом массы тела, у которых тоже есть э, какие-то склонности к развитию там, сердечных патологий, у них там тахикардия, там, синусовая какая-то там угодно. А для них это тоже может быть не полезно. Поэтому, ну, зависит от контекста. То есть, я бы сказал, что, ну, наверное, 70 из людям кофе будет полезен в небольших дозах, если это там речь идет там, про 100-150 миллиграмм кофеина в день. Даже 200 миллиграмм. Вот. Этом, а сколько в одном стакане американо будет кофе? 50-70.
0: А, ну, то есть, короче, один стакан вообще никому не будет.
2: Один-два, да. Скорее всего, нет. Угу. Вот. Ну, то есть, опять же, да, вот этот вопрос в том, что вот это замещение денозина, то, что там кофе, оно все-таки немножко напрягает наши надпочечники. К этому со временем вырабатывается толерантность. Угу. То есть, ну, это замечают люди, что если Пристают пьют, от пьют от кофе, да, то... Его. Да, угу. да, да. Уже нет такого, что их там 4 от него или что они Там с ней легче проснуться, просто это как такой ритуал становится. И это, на самом деле, и хорошо. То есть, это то, что оправдывает его прием ну, в повседневной угу. жизни. Ну, например, лично я не люблю это, потому что мне не нравится кофеин в том плане, что он обезвоживает. А, а, ну, кто занимается силами видов спорта, значит, что обезвоживание – это прям, ну, очень сильно растущий процент какой-то травмы или микрорастяжения. Вот, поэтому просто, ну, как бы балансировать электролиты постоянно становится сложнее. А, -а,
1: -а, -а. как ты относишься, не знаю, к слухам или нет, о том, что, управление кофе полезно при преддиабете? И вообще его влияние на, на инсулиновый аппарат, нет? не слышу? Ну
2: нет, есть, есть исследования об этом, и они тоже, ну как бы, достаточно двоякие. <свят> то есть, как бы, ну, с одной стороны, а, скажем так, то, что включает в эту дугу а, гипоталамус гипофис на отпочнике, оно значит, по идее, ну, со всеми гормонами, которые делают расти растет глюкогон, которая часть повышает сахар, то есть это не очень хорошо. Но, с другой стороны, и сам кофеин, он сам по себе растит утилизацию углеводов, ну, мышцами теми же, если, например, тоже мы там вспомним Стэнли, да, вот, да, у, него, у него есть состояние. чуть кофеина в его посттренировочном коктейле, который он говорит, потому что чисто, ну, мы можем быстрее утилизировать глюкозу с ним, поэтому тоже, опять же, достаточно двояко, если в небольших количествах, наверное, на протяжении долгого количества времени, то да, скорее да, чем нет. Если просто, типа, ударно пить несколько, там, не знаю, чашек эспрессо в день в надежде на то, что там сейчас, там, не знаю, разгоним всю глюкозу куда надо, она пойдет в миоциты, а не в адипоциты, то, скорее всего, нет. Uh -huh. Ну, опять же, контекст. Контекст всегда очень важен. То есть, вот когда люди просят, типа, расскажите про какую-то рекомендацию, так, чтобы это было в пустоту, всегда сложно дать им адекватный ответ, потому что, опять же, ну, то, что одному будет человеку хорошо, другому человеку будет плохо. О, чем, о ком мы говорим, там, о 65-килограммовой девочке, которая занимается фитнесом, 130-килограммовой бодибилдере или, там, о, не знаю, бегуне марафонсу ну, у них разные потребности во всем.
0: Ну, и опять же, главной проблемой является то, что человек очень охотно в крайности раскатывается. Да, то есть да. перестал штырить кофе на эту дозу, добавил второй стакан, да. перестало два, значит, 3-4, это уже является. Слушай, я не
1: представляю, как можно столько выпить.
0: Я Пьют. одну. Пьют и... очень много. Я знаю, ну у меня в окружении очень много таких людей. и Я, например, там, хотя какое-то имеет значение, но имею в виду, что мне нравится делать перерыв там от кофе на полгода, и потом аккуратно, вот там, через день, по одному стакану американский. Я там, заметил, что если если ну, я добавляю, эффект, добавляю да.
1: один лишний прием пищи, мне не хочется уже кофеина. То есть, у меня достаточно энергии для ну, того, Ну,
0: то что... есть, опять, я думаю, что Вадим не будет спорить, если мы там, возьмем какую-то ситуацию, при которой там, кофеин может позитивно влиять на там, чувство голода, то есть, его там, притуплять да, в условиях, когда человек там ну, это... очень толст, Какие-то другие факторы. То есть, это можно использовать. Притупляет?
2: Может. Да, Нет, то есть, я знаю, на практике мы это используем. Конечно, да. конечно. Ну, опять же, что повышает уровень сахара в крови. Конечно же, оно может в этом вопросе. Да.
0: Плюс. Да, ну все, все что касаемо до спорта, очень да, классное Хорошо, наблюдение, Смотри. он обезвоживает. Да, и, курение
1: и... не надо. Алкоголь, если только раз в неделю, условно. Видимо, да? Да. А лучше раз в месяц. А кофе скорее нет, чем да. Да? Ну,
0: сколько сколько зависит от контекста. Да. Да.
1: Давайте пойдем. У нас же тема все-таки yeah. э, хакинг и здоровье и так yeah. далее, долгожительство. И так далее. А, а, было одно время такая точка зрения, что э, сидячее при жизни – это новое курение. Отчасти. Sitting is a new smoking. А, если вы понимаете французский. А, помнил, я я понимаю, что это не китайский? Да? но ну, мандаринское наличие не очень. А вот а, ты с этим работаешь? Я понимаю, а, что... Я согласен. Да? На самом
2: деле с этим. Ну, то есть анализы человека, который проводит весь день, сидя лежа, полулежа, они будут похожи на анализ человека, который курит. Сколько? Кстати, как, как, не знаю, если кто-то там будет на своих детях смотреть, как спалить человек на тему то что он курит. За эти вообще анализ крови, если там высокие тромбоциты, скорее всего, оно и есть. Угу. Вот. А, я, спалить, я вот отношусь к бывшей манвозельке, она сказала, что родителей. она уже не курит, но как бы вопрос, mm -hmm. если ты весишь 55 килограммов, откуда тромбоциты 420? И как бы у меня сомнение, что у тебя вчера была отказная тренировка по мансуру какой-нибудь вид. Uh -huh. Откуда uh -huh. это здесь?
0: Класс, да.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну хорошо,
1: вот мы, мы, мы можем отказаться от кофе, наверное. На что-то можно кофе заменить? Да я не сказал отказываться от него. Не-не, не, нового... ну допустим, вот если человеку не подходит, мы можем его на что-то... А заменить? вопрос,
2: зачем он пьет кофе? Чтобы, скорее всего, для того,
1: чтобы повысить мозговой актив.
2: Ну, на атропы? А, отропы? Вот, может, а да. ну, Мне нет? кажется, что кофе все-таки пьют люди, потому что им просто нравится искусство напитка. Это можно Блёско кофе всего, без кофеина пить. Да, да, вот именно что ведь есть исследования, которые показывают, что люди с утра бодрятся то и просто от кофе без кофеина, потому что сам запах кофе уже заставляет да, их да. проснуться просто по привычке. А, вот, вот. Поэтому, ну, как бы я могу сказать на атропы, что типа петь тоже представлен, но это не будет то же самое, потому что кофе для многих это просто ритуал с утра. Вот. То есть, я думаю, что если реально одна чашка американы 50 миллиграмм кофеина, то в долгосрочной перспективе, там что она есть, что ее нет. Слушай,
1: вот. может быть, потому что меня, вот честно, из всего того, что мы обсуждаем, вопрос повышения физических кондиции не сильно интересует. Ты знаешь мою позицию, да. я вот психологический ресурс 25%. Ресурс допинга 15%. Идите нафиг вообще. Надо ну, развивать.
2: Ну, это очень спорная точка зрения. Да, я, это, нет, я... нет, я просто к тому, что это зависит от спорта. Несомненно. Ну, то несомненно. есть, если, если ты дерешься с кем-то, то понятно, что психологически настроен зарешает больше. Потому что ну, мы все видели видосы, где там первый разряд мог побить мастера спорта там, по боксу, условно говоря, потому что он просто ну, пять раз встал после нокаута. Ну, Но нокаут, в итоге он, наверное, все-таки заделал Да, Это вообще... Ну, вот спорта, он штанга, если, 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 если перед тобой лежит. То, что ты ну ты же не поднимешь вместо 30, там... 300, 335, я как опытный 340, самурай, 5. я хочу
1: сказать, это не про разозлиться. Разозлиться это слабая а. позиция. А. Ну, я не об этом. То есть меня больше интересует, честно, вот какой бы совет я тебя хотел получить, как от специалиста? Поскольку у меня деятельность умственная, я все время ищу способы, как повысить ее эффективность. Как мыслить быстрее, четче, дольше работать, потому что, как
0: выяснилось,
1: ну, в работе обычного персонального тренера, там не сильно умственная деятельность задействована. Я все время, когда работал, я начал скучать, потому что я мало думаю и много считаю повторы. Mm -hmm. А поскольку сейчас я много там придумываю, пишу и так далее, я понимаю, что как у мышц есть ресурс. То есть где-то там к 2-3 часам дня у меня я начинаю затупливать уже чуть-чуть. Вот, есть ли легальные и невредные для здоровья средства, кроме поспать полчасика? Да-да, хотел сказать. Вот.
2: Не, С ну, этим. конечно, я говорю те Ты же пользуешься? Натруппы. Ты вообще что-нибудь пьешь? Для меня? Да, я постоянно пьешь Уже полтора года не слезаю. Ну, вот я просто даже замечаю, что если я слезаю, у меня температура замедляется процент на 10-15. Причем это не я замечаю. Вот. Ну, то есть, как бы, почему именно он? Можно, конечно, еще пользоваться каким-нибудь на ну, там условным или чем-то, но просто у него длинный период полуведения, значит, можно пить один раз в день. Я знаю, что где-то к 6 часам он уже перестанет как бы, работать и во всякие там, если вся циркадные истории, вмешиваться не будет, то есть я нормально засну. И просто банально это старый препарат, но он хорош тем, что... Ведь плюс старых препаратов в том, что они очень изучены. А -а -а. То есть у нас есть реально там овер там, 800 арки нормальных. Ну, кто-то, конечно, может поспорить, что не все они нормальные, но реально... Массив исследований огромный, который показывает, что на протяжении долгого времени пить можно, и это безопасно. Ну, потому что это вообще разрабатывалось для всяких дедов деменции. Вот, поэтому, да, вопрос в том, насколько это нужно в молодом возрасте. Ну, если кто-то решает какие-то тривиальные рабочие задачи, конечно, не особо нужен. Но если кому-то нужен именно повышенный интеллектуальный перформанс, когда, как бы, ну, там... Скажем так, есть энное количество задач на день, и нужно побыстрее с ними всеми разобраться и сделать так, чтобы это было качественно. Тогда вопрос просто, почему нет? Кстати, он а ванно не запрещен. А нет сим
1: ни симптома отмены, ничего, ни синдрома отмена.
2: не синдрома отмены? Нет, понятное дело, что ну, что-то, что повышает концентрацию там, дофамина в мозгах, оно после отмены немножко скажется на этом. Но я бы сказал, что когда я там периодически бросал или, скажем так, просто делал какие-то перерывы, я не могу сказать, что я прям чувствовал себя размазненой, который вот, ну, действительно как жидкий терминатор, который заморозен, угу. он разваливается. Нет. Нет, не могу сказать. Ну, мне вот в продуктивности вообще помогает то, что даже, наверное, не то, что таблетки, а просто методы работы. Что я еще, когда учился в универе, я это понял, что пара 90 минут – это просто абсолютное преступление, потому что, ну, в них никто не заинтересован. То есть, даже преподу уже где-то после 60 минут хочется встать и уйти, mm -hmm. потому что реально человеческие мозги не воспринимают информацию и эффективно работать минут 35-40. Поэтому я обычно, как бы, ну, если особенно я особенно что-то пишу, в смысле у меня какая-то творческая деятельность, я засекаю время и работаю там 35-40 минут, потом 20 минут могу там походить по квартире, поразминаться, поделать растяжку и вернуться. Uh -huh. Я просто замечаю, что ну, вот, если я работаю такими 40-минутками, то за 4 таких 40-минутки я могу сделать гораздо больше, чем я бы сделал за 6 часов, если бы я просто сидел и тупил монитор. Uh -huh. вот. Ну, понятно, что, не знаю, на работе, если... Кто-то работает вообще, нет такой возможности просто входить погулять. Ну, например, сейчас у людей есть удаленка, и я могу сказать, что такая порционная работа, ну, она действительно дает профита.
0: Угу. Вот он, истинный, потрясающий, разумный биохакинг. Да, настраивать свое поведение относительно реальных, насущных задач, а не бежать. Ты, как всегда,
1: очень сложно, но интересно, по
0: не, не за этим ли я здесь? Несомненно. Ну, Хорошо, <смех> тогда
1: пошли дальше по интересующим <смех> нас. Хотя у меня нет проблем со сном, честно mm -hmm. говоря. Ну, да, Но, может, точно, к счастью, наверное, что. все специалисты, которые нас слушают, в курсе, что сон это главный восстановитель. Они, а, кстати, что, для... что как думаешь, что важнее еда или сон
2: как восстановитель? Ну, для, чего? для чего?
1: Ну вот силовые виды спорта, например. Что лучше? В для силовых для...
2: еда, конечно. Переесть или не до спать? Все равно, конечно, еда. Ну, то есть, там, то есть можно
1: не выспаться, но пожрать. Ну, хотя
2: тоже, ну... Нет, я хотел сказать, зависит от весовой категории, у меня все равно еда. Еда? Ну, то есть, в том плане, что, не знаю, я могу там 4 часа поспать, но если я там наверну лишнюю тысячу калорий, я нормально себя буду чувствовать в зале. Ну, если еще там витамин И в количестве 4-6 единиц подключить, тоже, вот, подкожно, то тоже, тоже, в принципе, работает. Вот, но вот если ты пришел в зал и не поел, ну, скорее всего, ничего не получится. Uh -huh. вот.
1: Ну, хорошо, возьмем сон, да. Есть, давай так, вредные привычки надо рассмотреть, касаемо сна у обычных людей. Как их корректировать? Или можно ли с твоей позиции что-то попить, чтобы лучше спать? Потому что ты застал, наверное, этот момент, когда мелатонин звучал отовсюду, пока мы не выяснили, как он на самом деле на нас влияет.
2: Да, очень много, очень долго будет рак мозга.
1: Ну нет, вообще да. депрессия начинают. Тестостерон ага. падает. Да. То есть, да ты да, вроде депрессия. спишь,
2: чтобы тестостерон повысить, но какая-то лажа. Ну, наращивает пролактин. Вот, в долгосрочной перспективе. Да и даже не недолгосрочная тоже зависит от дозы. Ну, то есть я видел людей, которые зачем-то или 20 миллиграмм, что пролактин рост там до 600-700 прилепили, тогда 400 буквально за три недели. Ну, то есть, мелатонин, на самом деле, это самое нормальное его применение, если так рассудить. Это просто, когда берешь его с собой в поездку, чтобы не jet lag. Ну, mm -hmm. вот если как, не по тем часам ты совсем живешь, когда прилетаешь, вот ты пьешь табличку мелатонина, и действительно, как бы... Он не помогает тебе лучше уснуть, вот, но он помогает перестроить циркатные часы организма вот, на время, где ты существуешь. Кстати, тоже ну, это тоже очень актуально люди, которые на соревнования летают в uh -huh. другие города. Вот. Но, наверное, на постоянку я бы ее все-таки не прописывал. Хотя, опять же, с точки зрения фикс циркатных ритмов, это полезно. Вот. Более того, кстати, есть и данные, есть методики, как мелатонином улучшает углеводный обмен. Но ну, потому что мелатонин в какой-то степени... Ну, как бы там, опять же, тоже большой каскад различных гормональных реакций. Он является антагонистом инсулина. Вот. А, и если, скажем так, выстраивать так свою пищу и вовремя пить мелатонин, то это тоже помогает с непосредственно инсулиновым откликом. Ну, тоже это все истории, они такие на 2-3-4 максимум недели. И это, конечно, не 20 миллиграмм. То есть, дозы, которые там используются, это 0,3-3 миллиграмма. И они как бы прекрасно работают в этом плане. Но, опять же, с точки зрения значит, что впервые человек может сделать, это ну, пересмотреть свое поведение перед сном. То есть, не надо смотреть сериалы перед сном. Хотя все очень любят ставить, особенно когда появился Netflix. Вот. Я, сам... я,
1: я засыпал вот раньше, наоборот, потерял все время.
2: Не, ну там же вопрос, типа сколько будет длиться этот самый кошерный REM sleep. Вот. Mm -hmm. Глубокая фаза сна. Вот, когда у нас как раз такие, скажем так, мозги занимаются самоочисткой. И тоже интересный факт, что у нас в мозгах нет какой-то лимфатической системы, которая может убирать оттуда, ну, токсины. Вот. ну, самый популярный токсин – это альфа-бета-амилоид-42, который, кстати, от некоторых тоже видов андрогенов очень видительно растет там прекрасно. И тоже может образовывать бляшки в сосудах. И, к сожалению, наши мозги, они занимаются самоорганизацией только тогда, когда мы, мы спим. Вот, поэтому, опять же, риски деменции, риски Альцгеймера, они тоже прямо в геометрической прогрессии растут, если человек не соблюдает нормальную сна. Ну, то есть, спит там 4-5 часов с перебоями. Вот, это, это тоже достаточно важно. Как
1: же йоги, вот они сейчас переворачиваются. В, в чем переворачиваются йоги? Йоги, они по-разному. Ну, как же, 4 часа сна. Зависит от йоги. 4, часа, 4 часа сна, Да, не слышал. Мало. Мало. Оптимально. То, что жизнь проходит.
0: Да, надо все Успеть.
1: Хорошо, а... Ну, хорошо. Ну, это, это
2: тоже, на самом деле, вопрос. Ведь говорят, что, к не могу сказать, что йоги – это самые здоровые люди на Земле, вы когда не посмотрели их анализы? Они же... Ты же, ты же боже не боже затащишь...
1: Мы видели МРТ с Епифановым йогурт. Ну
2: Типа, ты же не затащишь в больницу, реально. Они со своей юридической темой будут какой-то лечиться, им вся эта суета неинтересна, там, с анализами какими-то иголками. Вот, например, <свят> тоже есть такой офигительный миф. Я помню, что у меня когда-то в комментариях была дискуссия на тему того, где я написал, что я не понимаю людей и считаю их которые просто так пропьют пить йод. Ну, давайте попьем йод, потому что у всех он в дефиците и т.д. А как бы, ну, йод... Не надо быть эндокринологом, можно Мне просто кажется, чуть и понять, что ну, это все это... то, что как бы лезет в всякие эти териотропные истории, оно, в общем-то, обладает имономодулирующим эффектом, и это нечто полезно. И многие люди, которые с ним перебирают, потом со временем имеют ну, проблемы с, скажем так, онкологиями щитовидной железы в самом плохом варианте. Мне кто-то сказал, а как же так вот в Японии люди там потребляют йод, и у них все хорошо, никто нет. Я такой, минуточку. И, соответственно, я, конечно, залез на пабмет и просто стал смотреть эпидемиологию, потому насколько часто в Японии бывает, ну, опять же, тот аутоиммунный тиреодит, условно. Насколько часто у людей находит антитела, в смысле, насколько повышенный. И я не помню точно, но, по-моему, топ-3 по раку э, щитовидной железы Япония на сегодняшний месте занимает. Потому что, как бы, ну, Норма йода, она, я не помню, сегодня мы 50-75 мкг в день, примерно считается, микрограмм. В Японии едят тысячу микрограмм, потому что во всех этих водорослях, типа нори, его очень много. Это, кстати, засада, потому что я раньше очень часто ел суши, мог 4 раза в неделю теперь, что сократится до двух по этой причине. То есть, вот как бы так. И вроде бы эта страна чрезвычайно развита, и насколько высокий там уровень жизни. Ну, Но да. вот так вот. Опять же тоже, вот, например, есть еще интересный миф, кстати, того, что вот капуста кимчинь, которую очень любят в Южной Корее, она, дескать, супер полезная для микробиома, она там что-то такое не делает. Да, ферментированные продукты в краткосрочной перспективе, они там обладают и пребиотической, и пробиотической активностью, и действительно, действительно ну, могут помогать. Но опять же, Южная Корея первое место по раку желудка в мире ну, да. опять Товарищ. же при их уровне жизни то есть это что
0: для кишок неплохо а для желудка это да, не подходит совершенно что, да, <связывая> да
2: да да ферментированные продукты они все канцерогенные <связывая> вообще по своей сути вот и когда мы так говорим, что типа йоги там очень здоровые, но откуда <связывая> вы знаете то есть, эти люди, они не ведут... Да это годы, правило, там.
0: просто такие абстрактные мифы какие-то. Да, да, типа... Все представляют
2: какую-то вот ту самую фотографию
0: йога какого-то да, да, старого да. Да, у дерева. Человек, который
2: стоит в 4 утра и в непонятных штанах поднимается на гору, априори должен быть здоровым. Ему примерно там да, 100 лет, а на самом деле его... На ему он... ему 42.
1: Ну, хорошо, по поводу да, сна. Возвращайся. Мы сейчас собьемся на йогу. Нас и так все ненавидят. Теперь еще йоги. Um что можно попить, поесть, попринимать. Кстати, как организовать ужин, чтобы нормально заснуть? Есть же старые истории, вот эти, что если ты поздно поел, у тебя там все гниет, во-первых. Это сильно. Да. сильно. Ты не слышал? Для проще
2: рассказать. Скажите, пожалуйста, а в каком конкретно отделе кишечника происходит гниение? Тут всех там
1: застаивается, да. и, значит, начинает гнить. Вот. Очевидно, есть, в смысле отдел?
0: Это разве не... Разве не отдел? А кто-то главный, вот, да.
1: <смех>
0: <смех> вот, Ну, и, то
1: есть, условно, какой можешь, допустим, попрессовать хотя примерно самый здоровый ужин?
2: Я не знаю, насколько это будет. Ну, опять же...
1: С твоей точки. Это, ну, у нас субъективная передача. Каждый говорим о своем опыте. Сам...
2: Просто, Когда мне говорят, что самый здоровый ужин, у меня всегда в голове происходит баталия, на тему то рассказать про здоровый ужин или про мой ужин. Потому что это... Давай про твой <смех> и про здоровый. Про два <смех> ужина. Наверное, самый здоровый ужин будет иметь чуть-чуть э, больше углеводов, чем белков, при всем при этом. Он будет закончен не позже, чем, скажем так, за полтора часа до сна. Ну, то есть, два часа <сас> это Очень утопично. Хорошо. По какой причине? Очень а, э, ну, скажем так, нам все равно нужно немножко инсулина, опять же, вот в это время, потому что инсулин позволяет убрать все аминокислоты, кроме непосредственно триптофана из крови, а триптофан когда проникает через ГЭП, он может позволить нам синтезировать серотонин. Вот. Угу. В общем-то, ну, трепетфан – это единственная аминокислота, которая метаболизирует своего потенциально-зависимых механизмов. А, вот. И, как бы, ну, чем больше, соответственно, будет серотонина в мозгах, вот, тем а, попроще нам будет уснуть. Это важный фактор. Я бы не ел, конечно, а, я бы не ел на ужин что-то плотное. Но в том плане, что это какое-то красное мясо или какую-то жирную рыбу. Ну, это не к вопросу огниения просто. Если... Человека ложится с полным желудком, то, скажем, сон, его будет хуже, и зачастую ему будут сниться кошмары. Вот, я думаю, что, может быть, люди, которые экспериментировали с большими дозами фастфуда на ночь, они замечают, что сны потом не очень хорошие получаются. Вот. А... Ну, да, и при всем при этом я бы, наверное, даже на ужин не ел очень много овощей. Вот, потому что, да, нам нужен как раз немножко, немножко этот инсулиновый толчок для того, чтобы чуть лучше поспать. Вот, ну... Но... А я, к сожалению, не соблюдаю ты вот ты все Ты что ешь? Это... Там да, суши? Я... Два раза в Запросто. Это, это может быть что суши? Это может быть и стейк. Ну. Э... Если там мало углеводов, это может быть еще... Ну, кока-колу я на ночь не пью, там кофе, но... Слушай,
0: ну так ли это в кавычках грешно для человека, у которого все-таки расходы побольше? Ну, энергетические запросы. Ну, да, в целом, то есть, как бы условно говоря, ты же все равно
2: <сırт> <сırт> только <сırт> больше топка. Нет, ты знаешь, если спросить всех пауэрлифтеров, которым вот сейчас лет 50 примерно о том, о чем они жалеют со стороны этой карьеры 10 10 ответит что можно было есть и типа, почище да а, в этом пожалуйста да.
0: класс
1: ну, ну, культура питания в паролитинге, по, по, ну, по крайней
2: оно, мере, оно раньше ужасное. она
1: отсутствует вообще. Да, то есть это проблема.
2: Пицца, пельмени. Там. Вот это на ну, самом деле шутка про то, что типа на массу пельмени с майонезом, на сушку пельмени без майонеза, она только отчасти шутка. А, вот.
0: а в билдинге кроме соревновательных каких-то историй уже не так? не, не так?
1: Нет, они... не, в
2: билдинге другая проблема, что там люди зачастую увлекаются слишком частыми приемами пищи, едят уже 8 раз в день. И на, а -а -а. Самом, деле, на самом деле это, это это тоже проблема. Ну, то есть, это, это расстройство пищевого поведения. Да. Технически да, это, да, это да. вписывается. Вот. Да, да. У билдеров бывает же еще такая болезнь распространенная, как орторексия. Ну, когда человек начинает винить себя за то, что он съел что-то слишком да. грязное, ну, грязное, в кавычках, да, типа, да, это да, грязные да. калории, вот да. это там не органическое, и т.д. Это, это, это тоже плохо. Но, конечно, так смотреть, -то, ну, в билдинге диет лучше, чем да. в пауди, чем что там есть хотя бы. Uh -huh. ну, есть представление: диеты, люди примерно знают свою КБЖУ. Хотя, <laughs> оказывается, у нас есть тренера, которые не считают кабыжу. Ну, типа, эти классические рационы, которые они расписывают. У меня просто тоже был один ученик, который от меня уходил к другому тренеру. Через два месяца он вернулся, бросился в объятие. Типа, все. Пожалуйста, возьмите меня обратно. И там как бы ну был рацион, типа, а там 200 грамм лосося, там 100 грамм гречки, потом 200 грамм курицы, 100 грамм макарон. Типа, там два вида крупы в день смешать. По классике 50 грамм орехов, там ложка льняного масла с утра.
1: Это на массу, я надеюсь?
2: Нет, Я это... не знаю, не, по-моему, сушились. Но мы просто так, посчитали, что человек в этот момент весил 95 килограмм, у него выходило примерно 150 грамм жиров. Е-мое. Круто? Ну, то есть человек не считал, как бы, тому рациону, он просто вот так стабильно, типа 100, 200, 150, вот так и посчитал.
1: Ну, мы до сих пор встречаем такие. Причем, на удивление, у людей результаты есть У спортсменов.
2: Да, да, хотя их тренера не знают, что такое калории. Да, и не очень понимает. Как это
1: получается вообще? Может быть, понятно.
0: Да. Um, а там же тоже что непросто. просто, спрашивает? я имею в виду, что с да. калориями. Ну, там и, и калории важны и пищевая ценность важна, то есть там же надо со всех сторон смотреть, да, то есть если мы просто останемся. не, ну конечно, да, конечно,
2: но я просто говорю, что, но ну, все равно привиченко бежу, если мы строим эту да, пирамиду да. по важности, ну да, ты да. должен знать, как велико бежу в твоей диете, да, иначе какой в ней, какой вообще, в ней смысл. Да, да.
1: А частое питание, ты считаешь проблемой?
2: Я думаю, что да, скорее да, потому с точки что, зрения, что с амортизацией
1: кишечника,
2: уже и чаще развивается с нарожженного кишечника. Так. Если, например, тоже посмотреть вот на то, чем страдают вот бодибилдеры, причем я недавно смотрел один подкаст у до обеда есть uh -huh. такой на Ютубе они там разбирают, что на самом деле СРК было огромного количество бодибилдеров, то есть там Джей Катлер даже он был, там Укрега титу он был, мой Утитусу даже в итоге вырезали кишечник, потому что у него до болезни крона, -то, то есть -то. кто не знал, что да, на самом деле СРК в итоге может до доходить его до такого.
0: Интересно. А у них какие-то жесткие формы, что у них там постоянно что там брожение, вздутие? Ну диарея, просто
2: Проблема в том, что все-таки нашей пищеварительной системе ей нужен отдых, ну, как и всему mm -hmm. организму тоже. И когда, ну, люди едят 8 раз в сутки, еще за ночью просыпаются, чтобы поесть, mm -hmm. то патогенная микрофлора, она, ну, постоянно растет. Mm -hmm. Ну, я, честно, я не эксперт в этом, то есть у меня знание mm -hmm. очень поверхностные, но насколько я это по-колхозному, по-своему понимаю, что, грубо говоря, скажем, вот, хорошая микрофлора, которая есть, ей нужен покой для того, mm -hmm. чтобы она развивалась, а патогенная, она вот растет как раз из-за того, что мы постоянно бомбардируем ее разными минокислотами углеводами причем зачастую углеводы но и которые крахмалистые, которые типа как тоже полезны, они тоже прекрасно помогают ей расти вот и это да действительно приводит к тому что у людей развивается срк у них но не сварение желудка почти от любого приема пищи они прям идеально знают где в городе расположен какой сортир в каком макдаке вот если они это запускают то в итоге да они могут доиграться до болезни крона это уже совсем не прикольно и похоже на подписку на до конца жизни
1: какова на твой взгляд оптимальная частота приема пищи в день
2: это зависит от того, какой у нас колораж. Ну, то есть, понятно, что если там 6 тысяч калорий, то, наверное, там в 3 это будет сложно съесть. Но почти всегда все случаи, с которыми я сталкиваюсь, ну, оно упирается в 4 край. Ну, может быть, 4 плюс шейк, грубо говоря.
1: А вот ты мне недавно прислал вот этого лесного человека. Ой. Да, который сколько у него тысяч калорий? 12 тысяч калорий. 12 тысяч. Сколько 12. у него приема в пище получается? 5,
2: так, ну, да, где-то 6 что такое? Ну, он же там шейк на тысяч калорий сытропьет. Вот. Меня больше впечатлил кенгуриное мясо, я все думаю, на что оно фарш, представляешь? Ну, это тоже, опять же, если какой-то человек там ростом 2 метра 10 сантиметров, весит 180 килограмм наверно наверное, у нее он немножко по-другому устроен. Ну, в том плане, что, скажем так, износостойкость там на ином уровне, чем большинства людей. Потому что, ну, иной раз, я не знаю, там, есть он ферменты, не ест ферменты, но я с трудом представляю, как люди, я, там 6-7 тысяч килограмм, я про 12. Ну, вот типа. если
0: человек вот переедает, даже не в плане, там, понятно, что там вот этих восемь приемов еще между каждыми 8 какие-нибудь порции перекусы. Приема, да, перекусы. Да. А, то есть, человек же, вот обычный, там, даже фитнесом занимающийся, он сможет у себя это определить... Сдутие живота, какие-то там бурления, газообразование, конечно Конечно, конечно. То есть, вот эти все факторы он должен обращать внимание? Не, на ну, те,
2: скорее и... всего, при том, что да. вот люди говорят, что как там поставить болезнь крона или что-то такое, что обязательно нужно идти делать там биопсию прямой кишки, а как бы иногда те свои длинные продолговатые острые предметы в жопу, это ну как такое себе. Uh -huh. В общем, то может до этого не доводить, если просто у человека постоянно, ну, диарея от того, что он ест, то, скорее всего, ему нужно вообще отдохнуть от диеты и там посидеть uh -huh. на, может быть, даже двух разном питании несколько uh -huh. дней, возможно, uh -huh. вот. Может, еще в идеале пишут тебе полисорба. Вот. Uh -huh. Ну, я раньше считал, что интерес говорит лучше, сейчас я чуть сместил свое мнение в пользу uh -huh. полисорба. Вот. И как бы, ну, что называется, get your shit together во всех смыслах. Uh -huh.
1: Uh -huh. This is wonderful. У меня осталось только два сложных вопроса, но я боюсь, что их хватит на целых две передачи. Меня интересуют э, две вещи, ну, как восточника. Uh -huh. Первое, целебность голодания. В свое время, когда мы задали такой вопрос, э, помнишь, был такой э, специалист по фамилии Остапенко? Mm. Он при, при выражении целебное голодание, как это, радость голодания, он говорил еще радость педикулеза, и восторг, что-то такого еще mm. там был, ну, в общем, голодание и mm. э, удивительно полезная для здоровья веганская диета и отказ mm. от мясных продуктов. Mm. Вот, можешь свою точку зрения... Я тебя прошу, ну, не эмоционально окрашивать, ты же наверняка с этими людьми общаешься нет, и нет, нет. видел их анализы. Там. Конечно,
2: да-да, я знаю, Первых, Во-вторых, более того скажу, как бы, ну, в коротких каких-то вот отказах от пищи, я даже сам с ними экспериментировал, я могу сказать, что у них, наверное, все-таки есть польза. Короткие Но... это сколько недель? Нет, Перед это 3 дня, середине-два часа. Дня. С точки, зрения, с точки uh -huh. зрения улучшения углеводного обмена, дальше 72 часов голодать нет смысла, потому что уже дальше, ну, скажем так, весь этот инсулин с он себя исчерпает объективно. Uh -huh. Вот, И плюс ко всему, скажем, люди, которые голодают дольше, потом достаточно проблематично запускают свой ЖКТ. Это вот. по... могут быть, да? Да, 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 да. Это, это тоже важно, что, во-первых, э -э во-первых, нужно определить кому это нужно, потому что это тоже зависит от контекста. То есть, если речь идет о человеке, который там Весит 140 килограммов в нем 20 кг висцерального жира, и вот такой у него живот то действительно, пожалуй, есть смысл ну, ему о чем-то таком задуматься. Не обязательно это должно быть недельное голодание, не обязательно даже трехдневное, а просто, ну, хотя бы, может быть, разок в неделю, не знаю, отказываться от пищи, потому что действительно есть данные о том, что отказ от пищи, он помогает убирать именно висцеральный жир. Угу. Ну, то да есть, да. почему у бодибилеров эти вот, раздутые животы бывают, и при этом там вот, непосредственно mm, прав, весьма, да, да. А, прощерченные кубы, это как раз, да, висцеральный жир, который растет от чрезмерно высокого инсулина, там, потребления или эндогенного, не столь важно. То есть, в таком контексте, да, это это может быть полезно. Но, опять же, там для человека весом 80, 85 килограмм, я, который еще и питается нормально при этом, то есть три раза в день, я не совсем понимаю, насколько это уместная, уместная рекомендация. А так, действительно, опять же, с точки зрения улучшения углеводного обмена, хотя это может получиться за счет диеты, просто это займет чуть больше времени, с точки зрения именно того, чтобы быстро убрать висцеральный жир, это, это тоже работает. С точки зрения того, как это влияет на микробиом, опять же не доказано мы не знаем как это но я наверное скажу о том что а, я не рассматриваю никоим образом какие-то варианты голода на много-много недель потому что это такие экстремальные весьма вещи хотя в истории есть один эксперимент где человек голодал 382 дня он по моим похудел с 230 до да, 80 килограммов вот ему только витамины подкалывали чуть-чуть и давали по моему ну, воду с минералами вот то есть то есть так тоже можно на самом деле сделать в общем, да, такие истории мы не рассматриваем, но какие-то голодания там в 1-3 дня людям с избыточной массой тела это можно практиковать. Ну,
0: а есть смысл те, кто вот такие же замороченные, у которых, очевидно, там нормальный процент жира адекватный, там у мужчин до 15, там, да, условно. До 15. Я и, думаю, и, думаю, нет. Так бывает? Я думаю, нет. Я думаю, а нет. То есть это просто игры из разряда себя. Когда, когда там нечего
2: делать, не яйца лежут. Известная поговорка. Там есть... мы знаем. Я...
0: я про передачу.
2: <смех> Помнишь?
1: <смех> а про котов, <смех> да. да. у нас один раз попал кот в кадр. Вы доложили. Да-да-да.
2: А, Хорошо. Кубики. А как ну, же отказ
1: ну, от мяса, от животных продуктов вообще? Ну, я лично вижу в этом. Э, на мой взгляд, это все-таки расстройство тоже
2: пищевого поведения, честно если это. это если если, человек, примерно, если 6 -6 человек делает это из каких-то этических убеждений, этически то... я не, это, пожалуйста, да, мы его очень уважаем. Это да, welcome, вот.
1: это понятно.
2: Но что с точки это... зрения профита для здоровья профитов мало, объективно. То есть, ну, холестерин все-таки нужен, и пищевой холестерин, чтобы вам поступало. Красное мясо же вызывает. Вадимо, а можно рак, я Да, да.
0: холестерин? Вопрос? Если Отделай холестерин там, чуть выше условного референса, он, там, например, там 5,1 или 5,5, но при этом атерогенность э, низкая. Это ничего страшного? Высокое я
2: хотел сказать. Коэффициент трогенности высокий. Получается, наоборот же он низкий
0: должен быть. Я, я, я Нет, чем
2: выше... Ну, это соотношение либо продаидов низкой плотности и высокой плотности. Если оно высокое, значит, ли продаидов низкой плотности много. Uh -huh. А либо э, высокой мало, то это плохо. Если uh -huh. наоборот низкое. Uh -huh. атерогенность, то ну, это хорошо. Ну, низкая атерогенность. Да, это да. круто. А, ну тогда проблем нет, да, с холестерином? Ну, а, там, я имею в виду, что... грубо говоря, как бы вот эти вот э, протеины низкой плотности, они да, участвуют в том, что они могут там образовывать бляшки, потом, соответственно, налипать тоже в тромб, э, а, соответственно, протеины высокой плотности, они как зубная щетка для наших сосудов. Uh -huh. Поэтому, собственно, это коэффициент существует, то есть, как бы, это, грубо говоря, выкидывать человека из группы риска, если uh -huh. у него высокий холестерин, но при этом нормальный К, вот. А, коэффициент
1: ты Я начинаю думать, что ты веган, потому что ты сбил меня с вопроса. Нет, нет продолжай. Так вот, про по поводу профиля для здоровья.
2: А, нет, таких нет. И с точки зрения сервису заболеваний, и с точки зрения онкологии. Ну, то есть по онкологиям, вот уборица Бориса кстати, был очень хороший видос, вот при том, что мне меня сложные взаимоотношения с этим человеком, но тут он разложил прям как надо. Он поднял достаточно большую стетику, он сказал, что просто люди, которые едят мясо, у них там... Какой-то вид раков, грубо говоря, растет там чаще. Вот. А люди, которые не едят мясо, другой, у них другой вид, вид раков, соответственно, прогрессирует чаще. Поэтому, ну, опять же, если так, типа, пытаться очень сильно по заморочиться и там вот прям вот, что называется, вот влезать по самое не могу, то если вы сдали генетическое тестирование, бла-бла-бла, и, и хотите там пережить всех своих врагов, недругов, друзей, и вообще, в принципе, остаться последним человеком на Земле, тогда, наверное, можно. Но я бы не стал. То есть... Опять же, люди очень часто не понимают, что вообще посыл биохайки не в том, чтобы прожить дольше всех, он в том, чтобы еще прожить достаточно качественно. Потому что, ну, помимо прожительности жизни, вопрос качества жизни, он тоже стоит достаточно остро. Потому что какой смысл быть старым, радикулитным 93-летним детдомом, у которого уже не осталось никаких зубов, чтобы просто как С бы, деменцией. Ну, да, да. Никаких желаний. Проживать свою жизнь как да. кино, в котором ты являешься ну, третьим лицом, грубо говоря, NPC, non-playable character. Вопрос, зачем это, ну вот, в сущности? По-моему, гораздо лучше прожить там ну, лет на 10 поменьше, но пусть, по крайней мере, это будет как-то прикольно, здраво и весело. Это была интересная статья в «The Guardian, где там написали, что там 103-летний веган как-то в предсмертном интервью сказал, но того не стоило. По-моему,
1: это На этой прекрасной ноте мы, наверное, завершим.
0: Потрясающее окончание.
1: Потому что, ну, реально, дед без желания в двух ритузах в 90 лет, оно как-то... Знаешь, мне кажется, лучше... 89 на своем Харлее. Да. Как-то так. Спасибо, дорогой, да. что ты пришел. Очень круто, спасибо. Да, что спасибо. Это было круто. А, может быть, даже повторим. Я подозреваю, что на YouTube этот ролик <laughs> невозможно будет разместить. Мы разместим это на других платформах. Поэтому, как обычно, пишите хорошие комментарии, плохие комментарии. А, как как, бы как по-биохакерски можно
2: это, по потребовать? Это... Только как-то матерей оскорблять, да. Да, не
1: будем. Плохие комментарии нам не нужны, а главное, вам не нужны. Карма, карма, ребят. А вот э, пишите вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. Вот. Редакция не одобряет употребление сильнодействующих препаратов. И осуждает. 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 Мало кого осуждает, но вот этих людей осуждает. Вот этих людей осуждает да. максимально жестко. На сегодня все. Потерял мысль, что я говорю. Вспомним. Так. Вспом... Да. Я вспомнил. Есть таблетки для памяти.
2: отропная группа. Значит, там, пожалуйста.